0: 이 박사 이 작가 이제희그 177번째 시간 시작하겠습니다.
1: 학교 가기 싫은 사람 공부하기 싫은 사람 모여라 모여라, 모여라. 회사 가기 싫은 사람 장사하기 싫은 사람 모여라 모여라, 모여라. 아침부터 놀아보자 저녁
2: 방송은 1구금으로 과도한 비소거와 육설이 난무하니 노약자, 임산부, 청소년은 청취를 삼가주시기
1: 바랍니다.
2: 안녕하세요 EJ팬 여러분 프리미엄 이벤트 카페 마포 세레나데입니다 저희 마포 세레나데는 한강이 한눈에 내려다 보이는 마포대교 바로 앞 초고층 빌딩 36층에 위치하고 있으며 통유리 파노라마 창으로 환상적인 조망의 한강과 여의도를 내려다보면서 두분만의 오붓한 시간을 보내실 수 있게 준비해드리고 있습니다 인생에 한 번뿐인 프로포즈 바쁘다고 그냥 지나쳤던 결혼기념일 100일, 1주년 등 각종 기념일을 영화 속 주인공처럼 더욱 특별하고 멋지게 보내보세요. 가격대별로 여러가지 코스가 준비되어 있으니 그리 부담스럽지 않은 비용으로 큰 감동을 선물할 수 있습니다. 특별한 날 가족분들끼리 오셔서 단란하게 식사하고 가셔도 정말 좋아하시더라고요 네이버에 마포세레나데 검색하시거나 카카오톡 친구찾기에서 마포세레나데를 친구추가 하시면 친절하게 상담해 드립니다. 예약하실 때이재 청취자라고 얘기해 주시면 서비스와 할인 20% 들어갑니다. 감사합니다.
1: 소고기 한우 다 똑같은 거 아닐까? 아닙니다. 여기 안티마블릭으로 건강하게 키워진 네이처오다 유기농 한우 유아를
3: 위한 이유식 분쇄 정말 맛있는 스테이크와 로스용 등심 가족이 함께 즐기는 샤브샤브 그리고 유기농 황소곰탕과 멋진 카드에 메시지를 담아 보내는 유기농 한우 선물 세트까지 이제 단한 번을 드셔도
1: 건강한 이야기가 있는 네이처 오다 유기농 한우와 함께하세요 이제 단한 번을 드셔도 건강한 이야기가 있는 네이처 오다 유기농 한우와 함께하세요
0: 네 지난번 그 정몽주 원 인터뷰 편이 아주 초대박이 났네요
4: 3시간짜리 이거를 음. 어떻게 듣냐고 하는 사람이 한 분도 안 계실 정
1: 이재희의 곤조라는 얘기가 있더만. 그걸 안 자르고 한 방에 날리냐고. 아, 뭐 자르지 않아 우리는. 뭐 <웃음> 나누고
4: 뭐 이런 거 없어. 한 방에
1: 퉁다 <웃음> 달아 야, 이거 아. 아니야.
4: 야신논버스리에서 그렇게 사활을 겪고서 또그 얘기하냐? 뭐 어때 뭐까지
0: 또. <웃음> 아 그리고 또 여기서 제자랑을 좀 깔아야 돼. 그날 내깔때기를 올라가 안 돼가지고 음. 오늘 좀 깔아야 되는데 사실 어뭐 이재명 시장이라든가 정청래 의원 또 조희연 교육감. 정봉주, 의원 뭐, 다른 방송에 다나갔어요 네. 그런데 왜이 e j 만 오면 터지는지 여러분들 아셔야 돼. 니네 진행 능력이라고? 아, 내가 다 끄집어내주잖아. 그 테스트 위주로.
1: 아, 그건 참 잘했어. 그날 만약에 에이. 네가 정의원이랑 똑같이 다이다이로 붙었으면 엉켰을 거야. 에이. 그럼
0: 편집도 내가 어, 다, 다 정의원 위주로 다 위주로 해줬어요. 그럼. 수비형이었어? 아, 그거 그, 원래 그래. 원래 다 그렇게 하는데 그좀 저는 이 우리 저기 진행자 수준을좀 우리 저형청취자들이 따라가줘야 된다. 그 그러니까 내가 뭐 그걸 듣고 무슨 뭐 내공 대결에서 졌네. 정공주한테 전네 뭐 네. 빨대 대결에서 전네 그 편지를 누가 합니까? <웃음> 내가 해. 그 내가, 내가 그걸 대결할 것 같으면 어차피 우리 녹음하고 나서 안철수원 탈당 결정됐는데 음. 내가 한거쏙 빼고 전공지구만 올리면 되지. 근데 응. 내가 왜내걸 열었냐. 전공지 찍어주려고 내가 내 것까지 깔아준 거 아니야. <웃음> 참, 사람들이 그걸
1: 몰라. <웃음> 고도의 편집이다. 그냥
0: 그런, 어디, EJ 정도 든, 들으시는 분들은 전 그런 수준은 있다고 봐요. 어디, 전국구에서 오셔서 그런 <웃음> 말씀 하시죠. <웃음> 너희 왜 그래? <웃음> 졌다. 난 너한테 졌다. 아, 그런 생각이 들고 사실은 그 빨대가 사실 굉장히 아주 좋은 빨대였어. 제가 그, 안철수 의원이, 에, 답변평가그 음. 하겠다고 할 음. 거고, 사실은 제가, 에, 오프더 레코드로 들은 거예요. 말하면 안 되는 거였어. 그래서. 근데 나는 말을 해버렸네 나는 안철수 의원이 탈당 안 하면 그거는 편집하려고 그랬지. 음. 그거 낼 수가 없죠. 왜냐면 누군지 바로 알기 때문에 큰일 나. 그런데 음. 탈당 했으니까까지가 탈당했는데 뭐 어때? <웃음> <웃음> 하고 올려버렸죠. 세상 예.
4: 회자가 되는 게, 예. 그, 카이스트에서 나가실 때, 안철수 의원이. 네. 나가는 조직에 대해서는 말하지 않는 게 맞다라고 얘기했던 그 인터뷰가 새삼 회자가 되더라 네, 그때
0: 당시에도 카이스트에 좀 문제가 있었죠 내부적으로 많은 학생들이 자살을 네. 하고 그러니까 나가는 조직에 비판하지 않겠다 비판하면 안 된다 이런 거였잖아 그러니까 정치인들은 원래 자기가 했던 발언에 발목을 잡히기 마련입니다 대표적인 홍준표 아니야 <웃음> <웃음> 그랬더든 여러분들 지난 방송 많이 들어주셔서 감사드리고 이제만 하면 나오는 홍준표 오늘 네. 하나 깔거 있다 오늘은, 저, 초대 손님을 또 특별한 분을 모셨습니다. 그, 지금, 오늘인가요? 어젠가? 이 제, 미국이 금리 인상. 네. 했죠. 그렇죠. 네. 한다, 한다, 한다. 연기만 잔뜩 피우더니 드디어 했습니다. 그래서. 9년 만이죠? 뭐 9년 만인지, 뭐, 90년 만에 잘 모르겠고요. 네. 우리는 모르니까. 근데 전문가, 세정신민주연합의 유일한 경제 전문가 아니고, 몇명 있다고, 늘 말해. 는최경환 <웃음> <웃음> 어, 킬러. 우리, 홍종학 디지털 셔터본부장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 감사합니다. 네, 네. 어때요? 제가 킬러.
3: <웃음> 좋습니다. 아주. 예. 아, 저희 선배님인데
0: <웃음> 어디 선배님? 대학교,
3: 미권 씨? 대학 선배님입니다. 대학, 대학 예. 연세대학 선배님리연 음. 저하고 2년밖에 차이가 음. 안 나는. 그런데 그러면 그렇게 갔습니까? 같이 다니신 거 아니에요? 같이 다녔겠죠. 그런데 대학 다닐 때는 잘, 잘 몰랐고요. 예. 네.
4: 그 학교가 사람 수가 많잖아.
3: 아. 음. 엄청, 엄청 몰아붙이시더라고. <웃음> 그 우리 그 과직속 선배입니다. 아주. 음. 그래서 어떤 분은 또 그러세요. 어떻게 같은 과에서 이렇게 전혀 다른 걸 배워가고
0: 나왔냐고. <웃음> 근데 사실 오늘 홍종화 의원 모신 거는 지난주 나오셨을 때 아주 반응이 좋았어. 저번 방송 나오셨을 그러니까. 때요. 그 경제 얘기를 어떻게 이렇게 쉽게 설명하는지. 이렇게 해서 또 한번 모시자고 약속을 몇번했었잖까 우리가. 그래서 네, 네. 어, 저하고 방송도 따로 만들자. 이런 약속까지 했는데 경제 전문 팟캐스트. 그렇지. 근데 그때 술술 술 먹을 때만 약속했거든. 그러니까 <웃음> 이루어지지가 않아요. 어? 그래서 오늘 또 이게 급하게 또 전화해서 좀 부탁했더니 을또 뒤에 스케줄이 있음에도 불구하고 오셔서 대단히 감사드리겠습니다.
3: 네, 고맙습니다. 네.
0: 그또 근데 사실 홍중학 의원 모신 거는 뭐 음, 미국 금리 인상 문제 당연히 뒤에서 다루겠지만 에, 안철수 의원 탈당에 대해서도 <웃음> <웃음> 이야기를 하지 않을 수 없다. 아, 디지털
4: 소통 본부장에게 묻는 것과 경제 전문가
0: 홍중학 의원에게 다루죠. 묻는 것과 두 개가 있다. 그럼요, 그러면 아. 또 지금 어. 비례 초선이지만 당의 핵심 간부 역할을 맡고 있기 때문에 탈당 안 하셨어요? <웃음> <동방> 탈당?
3: <웃음> 아니 기자가 그걸 나한테 묻더라고 그래서 어. 그걸 한테웬 뭐냐 <웃음>
4: <웃음> <웃음> 얘기하더라고 전수조사를 한다고 아, <웃음> 아, 아, 자기도 미안하다고 그러더라고요 <웃음> 아니 근데 이 작가 당신 오기 전에 네. 내가 이전에 이 녹음실 상황을 잠깐 말씀드리면 네. 계속 기자들한테 전화가 오는 거예요 네. 무슨 전화냐 아니 이거 어떻게 된 거냐 아. 온라인으로 당원 받는거 아. 이거 왜이 난리냐 아. 도대체 몇명 들어간 거냐 이벤트를 뭐 하냐 기자들이
0: 그걸 몰라서 전화를 해 <웃음> 답답하네 이 양반들 그 뭐야 지난주에 내가 언급했던 그 빨대 이야기 네. 어, 그것도 기자들이 몰라서 궁금해갖고 막 한, 한참 한 그랬는데 몰랐던 거고 이번에도 내가 오늘 이따가 얘기하겠지만 정말 답답한 게 제가 다른 토론 프로그램에 나갔었고 또 여러 사람들을 만나보니까 당장 내일 당장 내일이면 세정치민주당이말할 것처럼 다 얘기해요. 모두들 그래. 다. 아니 야권 성향 평론가들도 그다고 말하더라고. 음. 그래서 나는 세첫 번째 생각이 왜 저렇게 말하지? 일단 종편에서 그렇게 하는 거는 일부러 그러는 거지. 일부러. 응, 계속 시끄럽게 해갖고 그렇죠. 이당의 지지를 떨어뜨리기 위함. 음. 그래서 또또두 번째 로 얘기하면 더더욱 그렇게 시끄럽게 해서 젊은이들이 투표장에 안 나가게끔. 그렇죠. 포기하게끔 만들기. 정치 위해서. 환멸. 그렇죠, 정치혐오. 이런 걸 붙이기는 건데 그건 그렇죠, 종편에도 그렇다 쳐. 그러면 두 번째. 왜 야당 평론까지 그런 얘기를 할까? 그건 역시 음. 촉이 없다. 촉이 <웃음> 없다. <야, 웃음> <웃음> 같이 밥 벌어먹고 사는 사람들. 촉이 없잖아. 뭘 막이 뭘망해정봉준전 의원 죽지도 <웃음>
4: 않았는데 여기 귀신이 너한테 들어가. <웃음> <나.
0: 웃음> 망할 일이 저, 전혀 망하지 않고요. 저는 오히려 이걸로 인해서 결집한다고 생각했거든. 그러니까 제가 늘 말씀드려요. 편은 확산이 중요한 거 아니고 결집이 중요한 거거든요. 그 2002년 대통령 선거 때 마지막에 정봉준이 뭐 너무 연습 버렸을 때 단일화 파기하고 그 새벽에 많은 지지자들이 그때 왜 뒤집었어요 결국 은 결집이야 결집을 했죠 이번에도 또 결집한
3: 거예요. 하여튼 온라인 문제는 네 이따가 근데 결집했어도 네. 하여튼 어, 놀랍습니다. 음. 아 이거 본인의 깔때기 아닙니까? 아그제 <웃음> 그러니까 <웃음> 깔때기는 아니고요. <웃음> 제가 한 일은 많지 않은데 네. 뭐 우리 저디지털 소통본부 직원들이 네. 밤새도록 열심히 하긴 해서 그렇게 됐는데 아 네. 공을 들으십니다. 그래도, 그래도 저희도 놀래가지고 지금. 네. 이, 이 그냥 이
0: 그냥 대해서.
3: 그냥, 막 그냥
4: 감격해서 지금 다논물을 흘리고 있어. 이, 아, 아니 장관. 아까 홍 의원님 인사 딱 하자마자 아 정말 놀라운 사태가 일어났어 해가지고 네. 우리나라가 IMF 금융 인그 구제 신청이라도 했나 <웃음> 그건 줄 알았더니 아니 당원이 하루에 <웃음> 몇 명이 들어온지 아세요 그러시면서. 그여니까 일단 그 얘기는 <웃음> 네. 그런
0: 분석은 이따가 하기로 하고요. 제가 그 안철수 탈당 발표를 이제 그분이 늘 일요일 날 하시니까. <웃음> 아, 일요일 날, 우리도 피곤해. 그치. 월, 화,
4: 수, 목, 금요,
0: 안 기자들이 어. 제일 피곤해요. <웃음> 어. 그 그러니까 분이 이제 일요일 날 하는 거는 조금 나름대로 머리를 쓰신 거지. 이슈를 끌어가려고 하신 거지. 그니까 러 월요일부터 빵내 얘기를 좀 써달라 이 얘기야. 그렇게 해서 계속 일요일 날 하신 거고. 검찰이 금요일 날 하는 거는 일요일 날 신문이 안 나오니까 맨날 금요일 날 하는 거거든. 집에 와서 주말에 떠들어가? 어, 마, 똑같은 거예요. 네. 똑같은 건데. 어쨌든 일요일 날 그렇게 발표함으로써 제가 월요일 날 호회 방송을 일단 준비를 했죠. 그래서 최재성 본부장을 아, 다양한 루트로 전화를 했더니, 안 나간다고. <웃음> 아, 몇 번을 찔렀는데 안 나오다 그랬어요. 결국은 아니, 최, 최재성,
4: 그럼 지직하면 어떻게 되시지? 본부장. 총무본부장이요. 네. 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 최재성 총무본부장 이 작가한테 잘못 찍히면은, 네. 이제 다시는 못보세요 <웃음>
0: 아, 지금, 지금 최재성 본부장하고 지금 진성준 의원하고 또 네. 찍혀가지고. 네. 뭐, 호위무산이 어떻게 해서 또 나가라고 좀 이런 얘기를 많이 해서 좀 답답한 면이 좀 없지 않아 있는데. 네. 하여튼, 오늘은, 어, 최서성 본부장 만큼, 또당내 힘이 있는 홍정학구원 모시고. <웃음> <웃음> 자, 우리 저 디지털 소통본부장 모시고, 어, 서영치 민주연합의 안철수 탈당 사태, 또그 이후에, 어, 어떻게 될 것인지, 또 총선 전망까지 한번쭉 이야기 한번 해보도록 하겠습니다. 일단은, 어, 안철수 의원이 탈당할 거라고 보셨습니까 어떻게 홍의님은
3: 그게 이제 저희 입장에서는 이해가 잘안 가는 부분이고요 <웃음>
0: 모든 사람이 이해를 못한 거였죠 <웃음> 그러니까 이게 여의도 문법하고는 완전히 다른 거죠 그렇지, 이거는
3: 뭐둘다 망하는 건데 네. 둘다 망하는 길을 택하겠느냐 그다음에 이제 안철수 전 대표님께서 항상 말씀하신 게 책임이었거든요 그래서 그렇게 그 신중하고 그래서 그런 분이 그렇게 아 그다음에 또 새정치민주연합이라는 게 어떻게 보면 창당 주역 중에 한 분이 우리 안철수 전 대표님 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 그래서 새정치란 이름도 들어간 것이고 네, 네, 네. 어 그렇게 됐는데 그것을 본인이 그만두고 나가시겠느냐. 어그거보다는 제가 제일 답답하게 생각하는 건 그런 거죠. 설사 지금 안철수 전 대표님 얘기하시는 대로 내년 총선의 전망이 어둡다면 음. 그러면 그다음에 본인한테 기회가 또 오른 거잖아요. 어떻게 보면? 빈고. 그러니까 그런 <웃음> 그런 여러 가지를 봤을 때이그 네. 탈당을 안 하지 않겠느냐 그랬는데 이제 어 사후적으로 보니까 이미 오래전에 결심을 굳히신 거 아닌가. 음. 어, 그렇게 지금 이제 와서 보면 이제 그렇게 보는 거죠.
0: 그렇죠.
1: 그러니까 뭐 많은 기자들이 뭐 쓰거나 뭐 이런 나도 뉴스들을 보면 네. 나를 어떻게 새누리당하고 비교를 하냐 음. 그 말에 가장 화가 났다. 감정적인 음. 게동요 됐다.
0: 그러니까 그런 하시더라고요. 감정적인 건 2012년부터 쌓여온 거야. 계속해서 <웃음> 아, 쌓여온 거지.
1: 아니요님
4: 혹시 이 방송 들으시면 저한테 배우세요. 이작이 어. 이 박사와 이 작가의 이의제이잖아. 어. 걸핏하면 저 인간 때문에 승질나가지고 나안에 그리고 어. 안할 거야 맨날 그러는데 끝내 못 나가고 <웃음> 있잖아요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 저 인간이 확 찍어 누르든가 아니면 어르고 달래든가 뭐 왔다 갔다 해요. 확 찍어 누르는 거할99 나가 c팔! <웃음>
0: 근데, 아, 요, 나갈까? 근데, 나갈까?
4: 근데, 근데 요새, <웃음> 요새는 저도 지분이 좀 있으니까 뭐 나갈
0: 수 있어 가끔 그 얘기하거든요
1: <웃음> 그러고는 정적이 잠깐 흐르지
0: 사실은 안철수 의원이 나가려면 둘 중에 하나는 자기가 얻어야 돼 명분을 얻던가 실리를 어떤가. 어떤가. 근데 이건 두개다 없어요. 그러니까 명분이, 이분이 지금 나가신다는 게 뭐야? 혁신전대를 대표가 안 받아주니까 나가겠다는 거잖아. 이게 어떻게 명분이 돼, 이게? 전혀 명분이 안 되는 거. 그러면 사실은 이게 우리 방송에서 몇칠 언급했지만, 시간적으로나 불가능하라고 되게, 정치적으로나 불가능하라고 얘기했어, 이거는. 어쨌든, 이것 이거 때문에 나간다는 건 명분이 딱안 맞는 거고, 두번째 실리 문제인데요? 홍 의원님도 말씀하셨지만, 기다리면 때가 한번 옵니다. 안 대표한테 근데 그걸 기다리지 못했다는 거또 자기가 나가면 나가서 최소한 어 수명 정도 어그 정도 의석을 꾸릴 수 있을 것 같으면 사실 나, 나가도 어, 무마하거든요 그런데 나갔을 때 그만큼 따라가겠느냐 안따라가면 누가 따라갑니까 우리나라 제3정당이 한 번도 성관이 못한 이유가 바로 그런 거예요 지금 막 예전에 그안 대표를 앞세워가지고 문 대표를 막 흔들었던 그 사람들 그 사람들이 안 대표가 좋아가지고 문 대표를 안 대표를 앞세우고 흔든 게 아니거든. 내 공천권 보장해달라고 그걸 안 대표를 해서 흔드는 거예요. 근데그 사람들이 안 대표 나간다고 따라 나가면 다음 선거에서 우르르 다져 그 사람들은. 그러니까 못 나간다니까. 그러니까 안 대표는 나가자마자 혼자 정말 찬바람 부르는 데 있을 수밖에 없는 거예요. 그러면 나중에 이 사람들이 지금 비주류로 가는 사람들이 공천에 자기가 떨어질 게 거의 확실한다. 그럴 때 나가겠죠. 근데 그때 만약에 안 대표가 그 사람들을 받아들이면 그게 뭔 새정치야. 그렇죠아 음. 구태정치인들 공천 떨어진 사람들 받아주면 그게 뭔 새정치냐고. 안철수 의원이 뭐라고
4: 얘기했냐면 은 정치 혁신 못하면 정치 그만두겠다고 얘기했거든요. 음. 지금
0: 새정치민주연합에서 혁신을 못했잖아. 예. 그럼 당장 정치를 그만둬야지. 그러니까 네. 본인의 혁신을 자꾸 얘기하는 것이죠. 음. 또 지금 그러면은 신당 창당은 사실 지금 물 건너갔어요 아무도 안 나가잖아 송호창까지안 나가잖아 아명
1: 나갔잖아요. <웃음> 문병람유그사 황주홍.
0: 그래서그 사람들 그 사람들 뭐사고그 <웃음> 사람들 아무것도 못하람들 아무것도 못사고사실은안사수 의원하고 문그호의원하사그렇게 친한 사이도 아니야. 왜 갑자기 친해진 거야? 아 사람들 그 사람들 그 사람들 그 사람들 그사람가그사람가그 사람들 그 사람들 그사이좋그사다들그사람 다시 다시 이그좀틀어졌다람들그 사람들 그사람 송호세창 <웃음> 의원이 예전에 그 민주당을 탈당할 때 그건 참 정치적 도의가 아니라고 봤거든. 음. 전략공천 한 사람이잖아. 요 그렇죠, 그렇죠. 그랬는데 탈당하고 안철수한테 갔어. 그리고 다시 돌아왔죠 어, 다시 그건뭐다 합당했으니까 어. 다시 돌아왔지. 음. 그러면 정치 도의상 안철수 나갈 때 같이 나가야 되는 게 맞는 거예요. 음. 음. 안철수 사람이었으니까. 음. 근데 지금 또안 나갔잖아. 근데 이것도 제가 빨대한테 들은 얘기를 세종시민주당 네. 빨대한테 들은 얘기를 전해드리면 송호창 의원하고 안철수 의원하고 어, 이미 얼마 전, 몇 개월 전부터 안어졌다 좋았다. 좋았다. 틀어졌다. 그러니까 그문 대표 쪽에서 누구랑 얘기를 해야 되냐 그러면 송호창 이랑이 얘기를 하면 되냐 라고 했더니 안철수 쪽에서 아니 송호창 이랑이 얘기할 필요 없다 라고 했대요.
1: 아하. 예. 어, 그럼 이미, 라이, 라인 이미 좀 달라졌다라고 하는 거야. 근데, 근데 이제 예. 송호창
0: 의원
3: 같은 경우에는 뭐 이해는 되죠. 본인은 그때도 통합을 위해서 자기 나간다고 얘기했고 그리고 결국은 들어왔으니까 그건 뭐 말되고. 지금도 본인은 통합을 위해서 지금 남아있겠다고 얘기를 하는 거죠. 핑계죠 뭐. (웃음) 근데 하여튼 이제 저희가 생각할 때 이제 통합을 위해서 노력해야 되는 것은 뭐 누구 다 해야 된다고 생각을 하고요. 그러니까 문재인 대표께서도 계속 그렇게 얘기를 하신 거 아닙니까? 이제 통합을 위해서 뭐 전당대회를 한다면 통합 전당대회를 하자. 뭐 이렇게까지 얘기를 하신 거고. 통합을 위해서 정치인이 항상 노력해야 되는 건 맞죠. 그러니까 이제 그거는 맞는데 이게 이제. 어, 안철수 대표님 같은 경우 지금 말씀하신 대로 이 대화 창구가 없었다고 하는 그렇죠. 것이 이제 가장 그 문제가 아닌가 싶어요. 그러니까 제가 계속 안타깝게 생각하는 것은 안철수 대표님 같은 분하고 저하고 사실 이렇게 성향이 같아야 되는데. 그러니까 이제 얘기하는 게 같잖아요. 저는 재벌 개혁 얘기하고 네. 그래서 시장, 한국의 시장, 경제를 이렇게 한 단계 이렇게 개혁을 해야 된다 이렇게 얘기하는 것이고 한철수전 대표님도 계속적으로 얘기하신 게 공정경제. 그래서 뭐 LG 동물원, 우리 그 삼성 동물원 이걸 깨지 않으면 한국 경제의 미래는 없다. 이런 얘기를 하시잖아요. 그러니까 사실은 이제 저 같은 사람하고 같이 이렇게 작업을 많이 하셔야 되는데 제가 이제 나가신 다음에 저도 후회를 뭐 반성을 했습니다만은 이, 이 저하고 이제 우리 같은 사람하고 이렇게 만남이 별로 없었던 거죠. 식사를 한번 같이 했습니다. 전에 이제 한번 만나서 식사하자 그래서 점심 한번 했는데 그게 이제 그냥 상투적으로 만나서 이렇게 이제부터 이제 한번 서로 대화를 좀 해보자 이런 정도 식사하고 한번 말았거든요. 그래서 저희 스스로도 나중에 가서 보니까 안철수 전 대표님의 이른바 복심이 누구냐 도대체 누구하고 이게 협상을 하면 어 이게 얘기가 되는 거냐 그러니까 원래 여의도에서는 이렇게 그 전달자가 있어서 그 사람하고 다 협상을 해놓고 그렇죠. 그러면 이제 마지막에 당사자들이 그 만나서 그냥 사인하고 네. 끝내는 게 이게 정상적인데 바로 이렇게 그이 정확하게 전달해줄 사람을 계속 못 찾고 근데 저는 그렇게 해서 찾은 줄 알았는데 나중에 가보면 어 그쪽에서 오는 얘기가 아니다 그건 그내 얘기가 아니다 그렇죠
0: 이렇게 그렇게 나왔어요 아,
3: 이런 식으로 이제 이게 반복이 되는 거죠 근데 또 마찬가지로 그 안철수 전 대표님도 그랬다 고 그래요 그러니까 자꾸 이쪽에서 얘기하는데 문재인 대표님은 엉뚱한 얘기하신다고 이렇게 상호간에 이런 불신들이 커뮤니케이션이 계속 틀어졌네요 예 그러니까 기본적인 이 커뮤니케이션에 지금 문제가 있었던 거고요 그게 이제 제일 안타까운 일이죠 그니까 저희처럼 이제 정치에 얼마 들어오지 않은 사람들 입장에서 보면 아, 정치인들은 이렇게 그냥 가장 미워하는 정적들하고도 이렇게 웃으면서 밥 먹고 이렇게 서로 어, 얼싸 안고 이렇게 춤출 수 있는 사람들이라고 이렇게 생각을 했는데 이른바 이제 유들유들하고 어, 이런, 이런 건데 아, 사실은 이두 분이 너무 그 정치인답지 않은 정치인들이라서 굉장히 솔직하고 그런데 이, 이런 그 중간 전달자가 없는 이런 이유 때문에 결국 이렇게 됐다고 하는 게 저희로서는 굉장히 좀 안타까운
0: 그렇죠. 가장 걱정되는 것은 안철수 원의 탈당으로 인해서 야권 분열 그래서 총선에서 패배 이거 아니겠습니까. 그래서 많은 분들이 걱정하는데 특히 이제 수도권 의원들이 많이 걱정하죠. 왜냐하면 수도권에 안철수 원 세력이 많이 있었기 때문에 안철수 의원을 지지하는 그런데 그 많은 분들이 걱정하는 것처럼 일려다야구도. 가 되려면은 안철수 의원이 만든 신당이 파워가 있어야 되는 거거든요. 온내 네. 교섭단체 이상을 꾸린다든가, 아니면 그 수도권에 뭐몇 백석 이 있는 데서 백석 이상 있는 데서 거기다가 후보를 다 낸다든가. 음. 지금 그건 불가능하다. 지금 이 상태는 불가능하고 그렇다면 천정배 신당이랑 합치는 것. 이거밖에 볼수 없거든요. 그러니까 그렇게 되면 본인이 말했던 그거랑 이제 또 다를, 달라지지. 근데 갈 데가 없어서 그럴 수밖에 없다 또 천정배 의원은 계속해서 안철수 의원한테 러브콜을 보낸 상황이기 때문에 자신은 박주선 박준영하고는손안 잡지만 천정선손 젖겠다 계속 이거잖아요 그러니까 천정배 의원 같은 경우에도 천정배 신당을 지금 만들었는데 그냥 호남에서 전국정당이 아니고 호남에서만 하면 그냥 그첫잔속에 미풍으로 그칠 어 상황이 크기 때문에 수도권의 안철수를 땡겨 오려고 하는 것이죠. 그런데 그렇게 해서 합쳐봐야 저 그렇게 합쳐봐 야 별로 의미 없다고 봐요. 그래서 그렇구나. 앞으로 어, 정치민주연합은 저는 뭐 지금 이야기한 것처럼 그렇게 뭐 비관론 전혀 그렇게 필요 없다고 보고요. 그 사실은 제가 그 동안 안철수 의원을 계속 같이 가야 한다라고 얘기했었잖아요. 그래서 뭐 문재인 지지한 분들한테 많은 비판도 받았었는데 그러면서 너무 아, 너, 심지어, 스크래치를... 너 심지어는 박원순계로 분류되더라고요 아니, 그래서. 어쨌든 뭐. 하여튼 <웃음> <그러는 거 알든, 웃음> 너무 심한 스크래치를 내지 말자 그랬는데, 이제는 나갔잖아요. 안호원이 나갔기 때문에, 다시 합치는 건 불가능하다고 보고, 그렇다면은. 그럼 이제 안철수는 뭘 해야 돼? 아 저는 그냥, 그렇게 생각해요. 이제 결국은, 그러니까, 반 새누리를 찍는 사람도 있거든요. 새정치 민주합 좋아서 찍는 사람 말고 그냥 새누리가 싫어 찍는 사람 이분들은 마지막에 선거할 때 새정치 민주연합고 찍을 수밖에 없어 일대일로 만들어 주려고 그러면 음. 저는 안철수는 더더욱 고립될 거라고 봐요.
3: 아니 뭐 그래도 저희로서는 하여튼 최대한 다시 통합의 방법을 고민을 해봐야 되는 거고 그러니까 이제. 이제 송호창 의원 얘기가 이제 어차피 통합전대를 한다고 했으니 그때 안철수 대표도 들어올 수 있는 거 아니냐. 하여튼 뭐 정치라고 하는 것이 항상 이렇게 뭐라 그럴까요. 상상하지 못하는 그런 일이 벌어질 수 있는 거라서 저희는 아직도 그 끈을 놓으면 안 된다고 생각을 하고요. 그 다음에 사실상은 그게 이 수도권은 1, 2%로 갈리거든요. 그렇죠. 그러니까 한 5% 정도의 지지율만 있어도 이거는 그야말로 아, 주그 괴멸 상태가 옵니다. 이게 서울 이 수도권에서. 그래서 그런 상황에서 뭐그 다시 통합하지 않는다고 하더라도 서로 우호적인 관계를 해서 반그 새누리 연합을 우리가 결성을 하게 되면 이제 선거연대는 할수
0: 있거든요. 근데 문제는 안철수 의원께서 지금까지 선거연대 하지 말자고 당한당에 박자고 주장했던 사람이거든요. 그게 본인이 나가갖고는 야권연대 하자가 될까요? 아니요, 원칙이 있죠. 없는 선거연대를 하지 말자고 그랬습니다. 그러니까 <웃음> 이게, 이게 저처럼 저하고,
3: 저하고 같이 우리 공정한 시장경제를 위해서 같은 생각을 가진 양쪽이 비록 그래서 좀 갈라져 나갔지만 선거연대를 하자 면또 되지 않을까요? 이렇게.
0: 가능성은 여어 나이 된다고 하는 게 저희 문 생각입니다. 문대표가 얘기한 통합전대는 네. 지금 정의당까지 아우르는 통합전대 아니에요? 그렇습니다. 그렇죠? 어, 네. 그러면 네. 정의당이 근데 과연 여기에 또 동력을 줄까 이것도 문제거든요. 네. 지금 뭐 물밑에서
3: 이야기하는 건 전혀 없는 상태죠. 뭐 이런 얘기라고 하는 것이 서로 이제 지나가면서 오나 오면 가면 만나면서 이렇게 서로 한번 타진해 보고요. 뭐 이렇게 당내 상호자 하중 보고 이런 건데요. 어뭐 최근에 이제 정의당도 지지도가 꽤 오른 것 같더라고요. 전에 네, 보니까 그렇습니다. 이렇게 그 군소 정당들하고 이렇게 좀 통합하면서 네. 좀올왔다는것 같더라고요. 그러니까 그렇게 이제 계속 정의당이 올라가면 어 이제 논의하기는 점점 어려워질 거고요. 근데 아무튼 그래서 1월 2월 이 기간 동안 어, 저는 이제 이 야권의 각 정당들이 그, 경쟁을 하지 않게 되겠나. 그래서 국민들의 마음을 사기 위해서 경쟁을 하게 될 것이고 저는 어떻게 보면 그것을 우리가 잘만 하면 서로 경쟁을 해서 국민들한테 다가가면 어, 이렇게 정치의 혐오를 느끼던 분들이 어, 정치 현장에 나와서 좀 도움이 될 수도 있지 않을까 하는 기대 섞인 생각은 갖고 있는데 근데 워낙 이제 안철수 전 대표님이 나가신 게 지금 충격이 크기 때문에 현재로서는 지금, 어, 현재 당장의 전망은 굉장히 어두운 편이다. 저희는 그렇게 생각을 하는 거죠.
0: 근데 저도 뭐 선거연대, 정책연대, 어, 정의당까지 어울려서 하는 거 찬성하는데, 그니까 새누리가 이게 무서워서 그런 거 하면 절대 안 된다고 막 얘기하는 거지. 그리고 보통 선거를 하면 국민, 약권 그러니까 지지하신 국민들이 후보는 2번 찍고, 정당투표는 음. 3번 한다. 이런 게기 굉장히 음. 많지 않습니까? 음. 아마 통진당 예전에 통진당하고 선거할 때도 그랬었죠. 지난번에도 그랬죠. 그렇죠? 네. 네. 그래서 이번에도 하여튼 좀잘 조율을 좀 했으면 하는 저는 그런 바람이에요. 그런 바람이 있는데 네. 어떻게 될지 좀 지켜봐야 할것
3: 같아요. 그게 안 되면 지금 이제 굉장히 사실 위험한 상황이거든요. 지금 박근혜 대통령 그 하시는 걸 보면 거의 어~ 독재를 거의 회귀한 상황이고요. 지금 뭐 여야 합의에 국회 선진화법도 그냥 무력화시키겠다거의 그러니까 지금
1: 아버지가 했던 유신의 개념으로 지금 국회를 보고 있더라고요.
3: 그렇습니다. 그렇갖고 이제 국회 의장을 막 지금 다박을 하고 있는 <웃음> 이런 정도거든요 그렇습니다. 그렇습니이 그렇습니다. 그습니다그회의장이저렇습니다그 그 법조문상에서 너무나 명백하기 때문에 국회의장도 차마 그렇게 할 수가 없어서 어제 드디어 청와대 얘기를 들을 수 없다, 지금. 여야 합의를 해와라. 아, 이렇게 지금 해놓은 상황인데 그러니까 갑자기 뭐 국회의장을 탄핵을 하겠다 뭐 이런 얘기까지 지금 여당에서 나오잖아요. 그러니까 지금 여당은 어떻게 보면 갈 때까지 가지 않았나 그런 입장에서 야당이 견제를 해줘야 되는데 야당 내부에서 분열을 하니까 내년도에 이게 정말 잘못해가지고 개헌 저지선을 넘어서 180석 이상 가져가는 거 아닌가 하는 두려움을 저희가 가지고 있습니다. 그렇게 되면 우리나라는 정말 일본처럼 되겠죠.
0: 그래서 뭐 연구직껏 시나리오도 지금 나오고 하는 그런 상황 아니겠습니까?
3: 그러니까요. 그러니까 이제 하여튼 어떻게든 막아야 된다. 그렇지 않으면 우리 모두 다 역사의 죄인이 될 것이다. 이런 것에 대해서 이제 엄중하게 생각을 하고요. 사실 그렇기 때문에 더더군다나 저희로서는 납득하기 어려운 거죠. 달당을 하신 것이. 마지막 순간까지 <웃음> 그~ 내부에서 이렇게 하셔야 되는데 왜 저랬을까 지금도 좀 이해는 좀안 나가신
1: 다음에 이제 말씀하셨던 거죠 요거는 이제 의원님께 좀 여쭤보는 건데요 이~ 워딩이 어떻게 해석을 해야 되는지 모르겠더라고요 개혁적 보수 세력화를 통해서 새로운 정치를 만들겠다라는 데 개혁적인 보수 세력이라는 건 어떻게 이해했까요세 눈이 딱
0: 일부하고 손잡겠다는 얘기지 뭐. <웃음> 근데 이제 사실은. 반응 온것 같은데? <웃음> 아, 유승민 의원이 바보입니까? 큰일 <웃음> 네, 안습니다
3: 사실은 이제 그런 면에서 조금 안타까운 게요. 우리 안철수 전 대표님을 지지하시는 분들 중에 일부는 저희 지지층하고 조금 이렇게 괴리가 되어 있는 분들이 있거든요. 그래서 그래서 이제 우리가 합친 것에서 시너지 효과가 좀 있다고 생각을 한 것이고 그래서 사실은 저는 안철수 전 대표님 계실 때도 계속 안철수 칼라를 우리가 좀 살리자 그래서 그 중도층이 우리를 지지하게끔 하자 이런 데 이제 많이 노력을 했는데 실제로 본인의 칼라를 살리지 못하시고 자꾸 그 일반 정치인처럼 이렇게 돼버린 게 저희는 지금도 좀 안타까운데 요번에도 이제 탈당을 하시니까 그 그러니까 안철수라고 하는 신뢰의 안철수라고 하는 그것이 퇴색돼 버리는 거죠 그러니까 그 정치인들 탈당했다 입당했다 뭐 이런 모습이 보이잖아요. 그런 게 저는 굉장히 안타까운데, 어, 그래도 지금 현재 기존의 안철수 지지자라고 하는, 안철수 현상에 대한 지지자라고 하는 그쪽이 중도층에 있기 때문에, 어, 저희도 뭐 그거에 대해서는 그, 그분들하고 이제 대화를 많이 하도록 그리고 그분들을 수용할 수 있는 노력은 저희가 많이 해야 된다고 생각을 합니다. 그런데 저희가 납득하지 못하는 것은 이런 거거든요. 저희가 뭐 그렇다고 굉장히 좌편향되어 있는 정당이냐, 그렇지는 않거든요. 민주당이
1: 어떻게 좌로 갔습니까
3: 재벌개혁이라고 정 재벌 하는 것이 이게 그, 그 좌의 논리가 아니란 말이죠 이것은. 그러니까 제가 항상 말씀드리는데 재벌개혁이라고 하는 건 이미 미국에서 했기 때문에 미국에서 1920년대 한국보다 더 심한 재벌들이 있었고 그걸 개혁하고 나서 미국의 자본주의가 본격적으로 꽃을 피웠다. 따라서 이것은 좌우의 문제가 아니고 어, 그냥, 공정한 시장 경제, 정상적인 시장 경제가 되기 위한 하나의 필수적인 상황이다. 이렇게 저는 봐야 된다고 보거든요. 근데, 지금 재벌 개혁을 무슨 반자본이라든지, 무슨, 그것을 뭐, 좌편향의 논리라든지, 이렇게 얘기하는 것은, 저는 맞지 않는다는 것이죠. 지금 오히려, 재벌 특혜, 이것이 바로 독재 유산 아닙니까? 정경유착의 유산, 그것을 우리가 깨쳐나가야지만, 비로소 이제 근대적인 시민국가로 나아가는 거다. 그러면 이것은 이게 이제 사실 우리 그 김상조 교수님께서 항상 말씀하시는 거단 말이에요. 그러니까 이것은 지금 그 옛날 1920년대 구 자유주의 개혁이 필요한 게 우리나라기 때문에 이것은 지금 뭐그 통상적으로 얘기하는 좌우 개념으로 얘기되는 것이 아니다. 이렇게 봐야 되는 거거든요. 그러니까 그런 의미에서 그 안철수 대표님하고 제가 얘기를 하면서 안철수 대표님 본인이 좌우 개념에 대해서 잘 모르세요, 사실. 음. 이제 그런 것들이 이제 이런 면에서 계속 그 문제가 되지 않았나 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 뭐 아까 전에 그 홍원 의원님께서 안철수 의원을 지지하는 거중도층그로 알아야 된다고 말씀하셨는데 공감은 합니다만는 예를 들면 안 의원이 민중총궐기 했던 거 그런 방법에 동의하지 않는다고 이야기를 했었거든요. 근데 본인은 음. 동의하지 않더라도 국민들이 나왔으면 그렇게 여전히 야당에서 가서 보호대주고지지대주고 해야 된다고 봐요. 그러니까 그렇게 함으로써 중 중도표 안 의원을 지지하는 중도표가 새정치 민주당에 오는 게 아니고 새정치 민주당을 원래 지지하던 어떤 집토끼들의 실망감이 더 크, 크지 않는가. 이런 것 때문에 안철수 의원을 좀 비판했던 거고 그러니까요. 그냥 아니 저 민주주의 국가에서 집회 시위의 자유는 이건 당연한 거거든요. 그러니까요. 그런데 지금
3: 이제 저희가 지난번에도 얘기했습니다만은 이게 폭력 시위가 폭력 시위라니까 좀 이상한데 일단 경찰이 폭력적으로 진압을 하고 그거에 대해서 이제 그 아무래도 바, 반응을 할 수밖에 없겠죠. 그러니까 1900그 때가 아마 85년쯤 될 건데요. 전두환 시기에 그, 그, 이른바 백골단이 캠퍼스 안으로 진입을 하니까 학생들이 방어 차원에서 폭력적으로 될수 밖에 없는 거 아닙니까? 그러니까 지키기 위해서, 방어하기 위해서 백골단과 맞서 싸운 거단 말이에요. 그래서 그래서 이름도
1: 사수되었죠. 뭐 그런 거잖아요.
3: 그러니까 이제, 그리고 나서 이제 결국은 그 백골단을 그 교정 밖으로 몰아냈고. 그리고 나서 우리 평화적인 시위하자. 그러니까 우리 예를 들어서 60 항쟁할 때는 얼마나 평화적인 시위였습니까? 그러니까 그렇게 평화적인 시위를 해 갖고 많은 사람들이 나오고 이렇게 돼 가지고 이건 아주 민주주의 국가에서 아주 너무나 당연한 집회 시위의 그 자유를 보장받는 거거든요. 그러니까 그다음에 이제 1이월 5일 날 그래서 평화 시위 했잖아요. 네, 네. 그러니까 우리 이 신부님들 다 나오시고 저희도 나가고 음. 이런 시위를 지금 당연히 국민들이 못 살겠다 우리 나가서 우리의 표현을 하자 이런 거에 대해서 그거가 아니라고 얘기하는 것은 이건 민주주의에 대한 근본적인 생각이 그러니까 있는.
0: 사실은 그날 어쨌든 시위 현장에 많은 현역 의원들이 나갔습니다만 아니원은 나가지 않았고 또 사실은 그날 원래 콘서트를 잡아놨었어요 근데 음. 너무 이제, 안 좋은 여론이 부러지니까 취소하고 했었습니다만. 어쨌든, 그, 저는 그렇게 할때 비관론으로 보진 않습니다. 내년 총선에 대해서. 안철수원 탈당에, 때문에 이한 어떤 뭐도노현상으로 어, 뭐, 실패할 것이다. 이렇게 보지는 않는데, 그게 이제 전제조건은 있어요. 당이 예전같이 그렇게 계속 흔들리면 안 된다. 이제는 문 대표를 중심으로 가야 된다. 이게 전제조건이 된다고 보는데, 어제까지만 해도 계속 흔들었었거든요. 또, 늘 하던 분들이 흔들었는데, 오늘은 별 이야기가 없더라. 고요 하루 쉬는 거, <웃음> 거 아니요? <웃음> 바로 쉬는 건지, 아니면 이제 여론이 안 좋다는 걸본 건지. 그러니까 안철수원 탈당, 오히려 문재인 의원 지지율, 세정치민점 지지율이 더 올라가 버렸거든. 아니, 근데 뭐 이상한 차기 대선 후보에서도 이 갔죠. 더 올라갔어요.
1: 네. 아마 또 이게 아까 음, 방송 전에 의원이 한거 잠깐 이게 사단 나눌 때 얘기했지만 꼭 의도를 그렇게 해서 이 온라인 정당 가입하는 거를 오픈하신 건 아니잖아요. 이 시기에 맞춰가지고. 네,
3: 네. 그건, 아니, <웃음> 그건, 아니, 그건 아니잖아요. 예전부터
0: 준비한 거 네, 예전부터 준비한 건데.
3: 프로그램을 <웃음> 만들어야 되기 때문에. 네. 그래서 이제 9월 때. 달인가요? 우리 저그 법이 통과된 게 그때쯤 8월인가 9월에 통과가 됐고요. 그 대표님께서 굉장히 강하게 그 얘기를 했고 그동안에 이제 당내에서는 그런 거 하면 자꾸 그 온라인 투표한다. 모바일 투표 때문에 걱정을 하셔서 모바일 투표 안 한다고 그것까지 아주 선언을 하셨어요. 그러니까 당의 동의가 없는 상황에서는 모바일 투표가 불가능하니 걱정하지 말고 우리 이거는 진행하자 해서 이제 그래서 이제 그걸 벌써 우리가 지금 두 달째 그래서 어떻게 해야 되느냐 해서 여러 가지 하고 생각하고 그래서 사실 좀 늦었죠. 그런데 이제 늦었는데 12월 15일 정도면 되겠다. 저희가 지금 12월 15일 날 홈페이지 개편도 다시 같은 날 했습니다. 그래서 두 가지가 지금 열려있고 저게 12월 말이나 1월 초가 될 건데요. 저희가 이른바 플랫폼이라고 그래 가지고 정책 플랫폼과 그 다음에 커뮤니티 플랫폼 어, 소통 플랫폼이라고 해서 두 개의 또 플랫폼을 열게 됐습니다. 그걸 네. 이미 3, 4개월부터 지금 이렇게 쭉 준비해 오는 거거든요. 준비 왔는데 하필이면 또. 그러니까렇게 <웃음> 되는 그, 바람에.
1: 네. 어, 아니언이 제 나가시고. 네. 어, 많은, 많은 국민분들이 당원으로 가입을 했습니다.
0: 그러니까 당원으로 가입한 그 많은 분들이 난 어제 뭐 7, 하루 만에 7,500명이라 그래서 아, 이랬는데. 하루 만에 7,500명이 아니고 많이 넘었다. 만 명이 넘었다. 지금
3: 오늘 지금 3만 3천 명. 그러니까 이벤트가 그러니까 여러 개 생겼어. 지금. 지금.
0: 이틀 만에 3만 명이 넘은 거 아니에요? 그러면? 네. 이미 이틀 만에 3만 3천 명까지
4: 왔어요. 이런 기록이 없습니다. 이런 정당 역사상 이런 게 없었다니까. 아니. 만 번째 가입한 사람이랑 식사하겠다고 제인 형이 얘기했잖아. 음. 뭐 3만 번째 3만 3천 삼백 뭐그 그, 그, 2만
0: 2천 뭐다 뭐 그, 나왔어 어. 지금 그러니까 이게 뭘 뜻하냐고 뭘 뜻하니 봐야 돼요 그동안 세정치 그 동안 그것 좀 알려주세요 네. 저희도 지금 그냥 너무 감격해서 그냥 눈물을
3: 흘리면서 이렇게 서로 부둥켜 안고 네. 어떻게 이런 일이 있을 수 있냐 우리가 그 동안 우리 지지자들에 대해서 너무 무심했던 거 아니냐 뭐 이런 정도로 지금 생각하고 있는데 이 현상이
0: 도대체 무슨 현상인지 저희도 지금 잘 파악이 안 되고 있는 그러니까 그 동안 새정치민주연합의 지지율이 자꾸 떨어졌던 것은 한두 가지 이유가 있거든요 첫 번째는 너무 싸웠어. 그니까, 단 꼬라지를 보면 지지하고 싶은 마음이 이만큼도 안 들어요. 뭐 새로운 거 밖에 행사를 하는 게 아니라 맨날, 맨날 싸우고 옆에서 있어. 옆에서 근데 사실은 그 싸우는 게 비주류가 주류를 흔들었던 거였는데 비주류가 과연 몇 명이었냐. 그렇게 흔들었던 사람들이. 적잖아. 그니까 여섯 가닥밖에 안 돼. 어. 몇명 되지도 않아. 그런데 그걸 막 언론에서는 매일, 언론에서는 그게 재밌거든. 그러니까 맨날 그걸 쓰니까 이사람들 지겨운 거지 싸운 거에 대해서. 그게 실망이고 두 번째는 지금까지 야당이 박근혜 정부랑 맞서서 제대로 싸우지 못했다라고 하는 거예요. 뭘 얻어낸 게뭐 있냐. 세월호 문제, 국정원 댓글 사건 문제, 뭐 국정원 교과서 문제 뭘 얻어내냐는 거거든요. 그러니까 무기력한 야당. 근데그 무기력한 야당이 왜 무기력한 야당으로 보이느냐. 대표가 뭐, 한남적 흔드니까, 음. 일할 수 없게끔 만들었다라고 생각하는, 이게 이제, 어, 순환지로 돌아가는 거였거든요. 근데 이제, 안철수원이 의 탈당하면서, 다들 위기다, 위기다, 그러니까, 이제는 힘을 모아서, 이제는, 진짜, 음. 몇 개로 안 남았으니까, 문재인 대표를 추측해서 힘을 모아서 밀어주자! 우리가 뒤에 있다는 걸 보여주자! 이런 기분이 온라인으로 확 타고 오른 거예요. 그러니까, 이게 이제, 어떻게 보면 예전에 높은 불었던 그런 바람인 것이죠. 그래서, 참, 좋은 현상이라고 보고, 아니, 저는 너무, 네. 저, 저는 이제 개인적으로 제가 생각이 조금 다른
3: 게 뭐냐면요. 그 그러니까 안철수 대표님 나가시고 그랬지만, 우리나라의 이 정치가 너무 인물 중심으로 된다는 거에서 제가 항상 그 좀, 그 뭐라 그럴까요, 좀 걱정을 하고 있어요. 그러니까 뭐냐면, 이게 그 당원 중심이 돼야 되거든요. 그러니까 국민들이 정치에 참여를 하셔서 우리가 저 정당을... 우리가 자지우지한다 당원들이 모여서 간섭도 하고 그리고 간섭하고 말도 하고 그리고 대표한테 명령을 내려야 되는 거죠. 그런 거잖아요. 국민들이 대통령한테 명령을 내리면 대통령은 그 일을 하는 게 대통령이잖아요. 그러니까 실제 그게 민주주의 국가 아닙니까? 대통령이 왕위가 아니고 국민이 주인이고 대통령이 종인 거죠. 그 그러니까 정당 내에서도 마찬가지로 당원이 주인이고 당원의 뜻을 받들어서 행동을 하는 게 당대표고 그다음에 지도부란 말이에요. 그러라고 당비도 받고
1: 다 하는 거 아닙니까?
3: 그런 거죠. 그런데 이게 우리나라에서는 자꾸 인물 중심으로 갔고 그래서 인물 쫓아다니다 보니까 이렇게 됐는데 그러니까 당원 대의원 국민들이 투표해서 뽑은 대표를 왜 내려오라고 하냐 말이지 그러니까 그 거기서도 이제 문제가 있는 거고요. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 지금 뭐 우리가 당에서 상당수 그러니까 중간지대에 계신 분들은 뭐냐면요 당대표 흔들지 마라 그런 게 굉장히 강합니다. 근데 사실 그것은 그전에 김한길 대표님 때도 그랬어요 사실은. 네, 네. 그래서 김한길 대표님 때도 이제 김한길 대표님 때 문제가 있다고 해서 비판이 있었지만 지금하고는 좀 상황이 달랐죠. 그러니까 그때 대선 지고 나서요 우리 당대표 흔들지 말고 당대표 혼자 맘대로 좀 하게 하자고 해서 그때는 단일성 집단 지도체제라고그래서 그렇죠. 당대표가 네. 혼자 마음대로 할 수가 있는 체제였어요. 그러니까 그런 상황에서 마음대로 했고 그런데 이제 나중에 와서 너무 마음대로 하다 보니 재보선 때좀 이건 정도가 좀 과하더라 그래서 그 다음에 당원을 바꿨어요. 저는 그거 사실 동의하지 않아요. 저도 동의하지 않습니다. 그러면 그 다음에도 그냥 계속 내버려 두지 당대표 마음대로 그래서 그 다음에는 다시 이 최고위원들하고 협의체로 이렇게 바꿔놓다 보니까 그다음에 이제 최고위원들이 사사건건 이렇게 문제가 됐던 거죠. 그러니까 그게 이전으로 돌아가 버린 거예요. 네네. 그런데 아직도 많은 의원들은 이유에 어떤 어떻든간에 그 당대표를 뽑아놨으면 당대표를 흔들지 마자 말자고 하는 이게 상당한 정도의 그 이제 공감대가 있는 거죠. 이제 그렇기 때문에 이제 이 비판하시는 분들이 아무리 그렇게 얘기를 하셔도. 어, 당에서 이제 큰 호응을 얻지 못하는 이유가 바로 거기에 있다, 이렇게 보여지는 겁니다. 근데 제가 말씀드린 대로 당에서는 그 당의 당원들이나 이런 분들은 이제 그런 생각들이 있는 거죠. 아니, 우리가 힘들게 해서 대표를 뽑아놨는데 왜 자꾸 저렇게 흔드냐. 아, 이런 생각들이 있어서. 그 힘이
0: 이렇게 당을 지켜낸다고 저는 생각을 합니다. 저는 그렇죠. 그러니까 사실 저도 이 집단지도체제로 해서는 총선 대선 이길 수 없다고 몇 번이나 얘기 했었거든요. 그래서 김한길 대표 때 이제 단일성 집단지도체 제소입판거 아닙니까? 그런데 네. 방금 말씀하신 것처럼 문제가 너무 많다. 그래서 바꿔가지고 다시 옛날로 돌아가버렸어요. 그러니까 문 대표가 뭘할수 있는 게 없어. 뭘 하면 다 최고위원들이라고 회의를 해야 되는 거고 그래서 좀가리스마 부족한 힘약한 대표로 보였는데 문제는 지금 이 흔들고 있는, 어제까지 흔들었던 그 비주류들이 요구하는 건문 대표가 내려오는 거 아니겠습니까? 그래서 뭐 비상전대를 다, 비대위. 뭐 비대위를 이제 꾸리자 이런 거였는데 저는 명백하게 여기 지금 이 상황에서 문재인 대표가 내려오면 이거는 걷잡을 수 없습니다. 정말 내년 총선은 그냥 그냥 다새누한테 헌납하는 거야. 이거를 비주류에서 모를까? 알고 있다고 생각하거든요. 그럼 도대체 왜 이러는지 이해가 안 되는 거야. 그러니까 그 20% 하위 20%에 들어갈 것 같은 어떤 그런 걱정 때문에 그러시는지. 그러니까 자기 밥그릇을 위해서 어, 미래는 걱정 안 하는 거지. 근데 사실은 이 하위 20% 아무도 모르는 거 아닙니까? 홍정원님 거기 들어가실 수 있잖아. <웃음> 20%? 잠만요이 <웃음> 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 의원님 모셔놓고 뭐하
3: <웃음> 아니 제가 가능성이 굉장히 높습니다 보니까. <웃음> 아니 보니까 저는 열심히 했는데 네. 이렇게 입법 이렇게 활동 이런 걸 가지고 지금 평가를 하더라고요. 그런데 보니까 제가 법안이 통과된 게 하나도 없어요. 네. 그러니까 왜 없냐 그랬더니 저는 이렇게 당의 정체성과 관련된 재벌개혁 이런, 이런 법안을 내놓으니까 이거는 새누리당이 절대 통과 못 시키는 법안들이거든요. 그렇죠. 그러니까 제가 낸 법은 그다음에 예를 들어 맥주법 같은 거 이제 냈는데 이거는 법은 냈는데 법에 있는 내용은 반영이 됐는데 시행력을 바꿔서 하니까, 아, 제가낸 법은 아니에요. 이게 <웃음> 실적은 빵점이야 <0점이었나>? 나는. <웃음> 그러다 보니까 이제 실제 실적을 보니까 많지가 않아서 이 사실 이게 좀 문제다. <웃음>
0: <웃음>
3: 다면 평가는 어때요? 의원님들 다른 의원님들한테 좀 인심을 얻었습니까? 단면 다면 평가도 이게 문제가 됐던 게 이게 완전히 인기투표가 되고, 그럴 수 있죠, 예. 그다음에 이게 이제 그러다 보니까 어, 개파 중심으로 생각을 하게 되면 다면 평가가 굉장히 왜곡될 가능성이 있더라고요 그래서 의원들 사이에서는 저거 잘못됐다 지금 그래서 문제가 심각하다고 얘기를 하는데 어 지금 와서 이제 그걸 바꿀 수도 어, 없고. 이런저런 아, 문제는 예. 있어요. 근데 이제 무, 얘기는 뭐냐면요.
4: 의원들하고 안 친한 모양인데. <웃음> <웃음> 야, 근데 디지털 소통 본부장을 하시니.
0: 그러니까 <웃음> 저기 저는 디지털적으로만 친합니다. <웃음> 어쨌든 뭐 이번에 이렇게 그 온라인으로 다운 가입 이건 뭐 사실 정의당도 못한 거예요. 네. 최초로, 네. 이제, 세상 팀인에서한것도 또, 뭐, 진짜 나타났다 같은 팟캐스트도, 사안파 역할을 또, 우리 홍정원 님이 하셨기 때문에, 뭐, 그런 면에서는 플러스가좀 되지 않을까요? 그런 그런 점수 난이 없더라고요. 아, 깜짝
3: 놀랐요
0: 큰일 뭐, 났어요, 네. 뭐, 제가 지금 남 걱정할 때가 아닌 것 같고요. 네.
3: 근데 하여튼, 이제, 그, 아까 말씀드리는 게 저는 중요한 것 같은데요. 네. 그래서, 우리, 그, 지금 정치 혐오증을 저 박근혜 정부와 보수 정당에서 자꾸 이렇게 그 부추기고 있거든요. 그래가지고 이제 그 젊은 사람들이 정치에 참여하지 못하도록 그러니까 제가 항상 말씀드리는 건 뭐냐면 그 외국에 보면 40대 당수 이런 분들이 나오잖아요. 근데 음. 그분들이 그래서 정치 경력, 어, 40대인데 정치 경력이 얼마냐 그러면 25년 막 이래요. 그러니까 무슨 얘기냐면 아주 어렸을 때부터 15살 네. 뭐 이렇게 중학교, 고등학교 때부터 그러니까 미국에서도 보니까 미국은 그렇게 정당 가입은 안 하는데 이 학생들이 선거할 때 자원봉사자도 이렇게 가더라고요. 아. 옛날에 클린턴 대통령 보니까 중학교 때 이렇게 자원봉사자가고 고등학교 때 이렇게 그 백악관에 가서 대통령하고 사진 찍고 이러면서 이제 내가 대통령이 되겠다 이렇게 꿈을 꾸거든요. 그러니까 우리나라에서도 이렇게 정치가 마음에 안 드시면 직접 정치를 하셔야 되는 거거든요 그럼요. 그러니까 당원들이 들어와서 당 그러니까 당원들이 와서 당원들이 대표한테 명령을 내리고 이렇게 해가지고 이제 바꿔 나가야 되는데 아직까지 지금까지의 문제는 뭐냐면 어 우리 정당도 보수화 되어서 이렇게 그 관료화 되어서. 당원들의 목소리가 대표한테 가기가 굉장히 힘들다. 이게 우리 당원들의 불만이에요.
1: 그렇죠. 예, 층계가 있었죠. 그렇죠.
3: 네. 굉장히 힘들어서 그런데 하여튼 저가 목표로 삼는 게 그거거든요. 그러니까 당원들의 목소리가 즉각적으로 대표한테 전달되고 그다음에 전 대표의 목소리가 당원들에게 즉각적으로 전달되어서 이이 소통을 원활하게 하죠. 그런데 제가 가보니까 이제 디지털소통의 이런 기구들이 돼 있어서 충분히 가능하겠다 가능하죠. 그래서 그렇죠. 이제. 저는, 어, 요번에, 이, 이거를, 저는 그 생각을 계속 하고 있었어요. 그래서 우리가 굉장히 민주적인 정당이 이 디지털 쪽으로 달, 달성이 가능하지 않겠느냐, 이렇게 생각이 됐는데 요번에 이렇게 이제 하여튼 뭐 경의적인 이런 속도로 지금 당원 가입이 이루어지고 있으니까 이거를 기회로 그렇게 해봐야 되겠다 지금 어제 일이 굉장히 지금 많은데 하여튼 큰일 났습니다. 네. 그래서
1: 지금 SNS상에서는 어, 당원 가입한 거 그러니까 인증샷 이런 것들이 유행처럼 또 이렇게 약간 좀 돌고 있습니다. 네네. 그리고 어, 지금 3만 3천 명이에요. 지금 오늘까지. 네. 어이게좀 음, 올라갈 거 아니에요. 10만 네. 명 돌파는 네. 뭐 음. 어느 정도 예상하십니까? 저희가 지금 한 10만 명
3: 정도는 예상을 하고 있고요. 야. 그때 이제 이게 처음에
0: 목표했던 것보다 상향 조정한 거죠 지금. 아니 지금 처음에는 <웃음> <웃음> 이거, 이거 지금 천명
3: 될까, 1만명 될까 이게 왜냐하면. 저 엑스는 적지만 저희가 상징적으로 엑스는 적게 했지만 이게 한 달에 천원씩 내는 거거든요. 그래서 이게 될까 그래 가지고 저희가 너무 놀래서 이런 걸 준비 안 했다가 이게 그러니까 이제 우리 대표님 어제 네. 그 이제 만 명째 되는 분하고 점심 하겠다 이벤트, 뭐 이벤트 하겠다. 뭐 이렇게 이제 이벤트 이렇게 쭉쭉쭉 그렇게 가는 상황이다 보니까 어 저희
0: 생각는 하여튼 뭐 계속 잘 이긴 거까요 진행이 됐습니다. 어느 정도 냐면 그다운 가입하려고 들어갔는데 서버가 다운돼서 들어가지 못한 사람들 꽤 있다고 너무 몰려가지고 지금 그렇습니다 요즘
1: 같은 때 서버가 다운되는 건요 흔치가 않아. 아까 제가 미리 말씀드렸던 것처럼
0: e j 를 통한 광고 그렇게 한번씩 한번 서버 다운되거나 하죠. 죠그
1: 음. 한국에서 운영되는 되게 큰 쇼핑몰들이 동시 에 접속하는 양이 아마
0: 거의 비슷하게 들어간것 같아요. 네그 네. 정도예요. 네 그러니까 네. 사실은 아까 뭐 10만 목표 뭐 충분할 히것 같은데 문제는. 이분들이 당원을 가입하고 나면 이분들의 데이터 저는 네. 정말 잘보관해야된다고 생각해요. 어 아, 그러면? 그 네. 저번에 이제 어 김방길 대표 때그 사십만인가 그 전에 참가하셨던 분들 그거다 잃어 버렸잖아 네네. <웃음> 네, 네. 그 얼마나 소중한 빅 데이터 그걸 잃어버 려 이런 네. 참나 그게 말이 됩니까 그걸 잊어버린다는 게 사실 그거 아. 이, 그거 활용해 가지고 얼마든지 상징인주라면 할게 많거든요. 그걸로 이용해서. 근데 그걸 잃어버렸어요. 이번에는 정말 소중하게. 아니 저는 욕심 같아서는 그 말씀드린
3: 대로 우리 저 국민들이 주인이시거든요. 한 100만 명 오셨으면 좋겠어요. 그래서 100만 명 들어오면 대한민국이 확 바뀌지 않을까요? 그래서 그분들이 100만 명이 보니까 어렵지가 않더라고요. 이제 저희가 그 이제 소통 플랫폼 열거든요. 그 그분들이 거기 와서 다시 논쟁하고. 근데 저는 이걸 생각을 했던 게 뭐냐면 그 2002년도에 그때 처음으로 노사모 만들어지고 그때 인터넷 환경이 굉장히 열악했을 때 그때 밤을 새면서 이분들이 그 PC 통신하셨거든요. 그러니까 지금에 와가지고 저는 그 굉장히 지금 좋잖아요. 그냥 지하철 타고 다니시면서 그 휴대폰으로 언제든지 얘기할 수 있거든요. 내 삶의 정치가 가능한 거죠. 가능하거든요. 네. 그래서 이제 내년도에 아마 그게 가능할 거라고 생각하는데 정말 요번 기회에 저는 한 100만 명 들어와서 그분들이 우리 당을 좀 이렇게 그 점령을 했으면 좋겠어요. 음. 점령하시고 그 여세를 몰아서 그래서 내년도에 그 우리 국회도 점령하시고 그래서 대한민국을 점령하셔서 그 대한민국이 그 지금까지 하는 완전히 새로운 길을 갈 수도 있지 않을까.
0: 그걸
4: 바탕으로 공룡학은 재선 삼선하고. <웃음> <웃음> 아니 근데 이렇게 많이 들어온 당원들을 유지하는 것도 되게 중요한 것 같아. 그것도 같아요. 중요하죠 예. 네, 네. 괜히 야당에 실망감을 줘가지고 사람들이 갑자기 나. 탈당하겠다고 또 러시를 이루면은 그것도 굉장히 타격이 클것 같거든요. 탈당
0: 러시도 사실 어떤 일 때문에 순식간에 이루어질 수 있는 거 그러면,
4: 그러면 그러니까 이제 오늘 어떤 분들이 그러니까 저희가
3: 이제 새로 입당하시는 분들한테 뭐 대표님도 점심 사신다 그러고 뭐 의원들이 계속 뭐 이렇게 뭐 미레이벤트 그러니까. 하셨죠. 예. 아 그러면 기존의 당원들은 이제 탈당할래 막 이렇게 <웃음> <그래서. 웃음>
1: 탈당해다 다시 들어오는 <웃음> 거죠. 네, 네.
3: 아닙니다. 그 그러니까 기존에 계신 분들도 저희가 행사하겠습니다. 그런데 그러니까 이제 하여튼 그그 얘기 무슨 얘기냐면 저희가 기존 당원 당원들에 대해서 어 제대로 대우를 못해드렸다는 그렇죠. 것이죠. 그러니까 이제 지금 말씀하신 대로 이제 그것을 명심해서 당원들과의 소통을 굉장히 원활하게 하고, 그런데 그게 지금 가능해질 거라고 저는 생각하는 거죠, 지금. 그렇죠. 또 아까, 아까
0: 말씀드린 것처럼 젊은 분들이 사실은 지금 네. 사실 새정치민주연합 의원들도 나이가 굉장히 많으셔요. 최들다보다더 많아. 평균 연령이. 그리고 당원들도 나이가 많아. 그런데, 이, 어, 어, 인터넷으로 당원 가입을 받으면서 젊은층이 대거 유입된 거 아니겠습니까? 그러면, 이분들이 미래 자산이니까, 성치민주연합으로서는 네. 굉장히 큰, 좋은 자산이 될것 같고, 지금 그, 그, 아까, 오전, 오후 계속, 다음 실시간 검색어에 성치민주연합이 1등! <웃음> 실검에 계속 1등! 이런 다, 경우가 없잖아요. 아직 아니, 다음뿐만 아니라 지금 네이버도. 네이버도! 야 <웃음> 네. 이런 경우 언제! <웃음> 네. 근데 그것, 그것
3: 때문에 그, 거기 이제 검색을 타고, 들어오다 보니까 이제 접속이 그 폭주해 가지고 그래서 다운된 거죠.
0: 그래서 만 번째 당원 가입하면 문 대표님과 식사. 2만 번째 정정 의원. 2만 2222번째는 정세균 전 대표. 25000번 김강진. 3만 번 진선미. 5만 번 최민희. 공정한 건안 들어갔네요 네 저는 아직 안 들어갔습니다 AK가, 아, 한
4: 3만 3천 3백 33번째 도종환 의원
0: 아 그렇습니까 음. 아니,
4: 저는 아직
3: 정하지는 않았는데요 네. 저, 저는 저 이제 그 하나 정해서 어 맥주 살 겁니다 네.
1: 맥주로 네, 야, 우리 네. 술을 좋아하시니까 그 <웃음> 이벤트 아까 얘기 그 인터뷰 하실 때 잠깐 옆에 들었는데 김광진 의원이 사우나에서 계란을 산다고 그러는데 네. <웃음> 그럼 같이 사우나 를 <웃음>
0: 간다는 얘기 아,
3: 사우나가
1: 찜질방 <웃음> 찜질방 <웃음> 네. <웃음>
0: 그래요. <웃음> 어쨌든. 젊은 분들은 또 네. 그렇게, 그, 하시더라고요. 에이. 그래서,
3: 김광희 씨 의원님은 뭐, 젊은 분들하고 소통이 많아서, 그런 다양한 걸 하시는 것 같더라고요.
0: 근데, 며칠 전에도 문대표님을 제가 뵀는데 얼굴이 얼굴이 아니야. 그럼 얼굴이겠냐고. 그러니까. 그러니까. <웃음> 근데, 오랜만에, 이것 때문에 오랜만에 좀, 웃음이 좀 떴겠습니다. 아 이거 못 뵀어요. 내일 아침에 어. 뵈는데 아, 내일 아침에 뵙다. 으기양양하게 <웃음> 가서 <볼까>?
4: <웃음> <웃음> 진짜가 나타났다 발표회 이후, 에이. 처음으로 <웃음> 웃는 걸 보시기 때문에. 그러니까. 에이.
0: 그래도 뭐요 <웃음> 기운이 계속해서 퍼져가지고 어 내년 총선에 뭐 저쪽에서 말한 180석 이건 저건 전 말도 안 된다고 봅니다. 근데 우리 국민들이 어찌 됐든 간에 야당 싸운다 뭐라 해도 결정적 순간에 균형과 견제를 기가 막히게 이루어 주거든요. 그래서 뭐 180, 200석은 전 말도 안 된다고 보고. 그리고 아까 말씀드렸던
4: 당원들이 유출되거나 탈당 러시를 또. 안하게끔 하려면은 지금 당원들이 왜 들어갔는지 그리고 아까 뭐 인물 중심 얘기도 하셨지만 어떻게 보면은 문재인 의원도 인물 중심이란 얘기를 들을 수 있다고 좀 보거든요. 그러면, 문재인 의원 네. 지지자들도 네. 그러니까 결국에는 그 지지 가입한 사람들이 왜 가입했는지를 정말 잘 분석하셔야 되지 않을까 하는 생각도 드네요.
3: 그러까 이제 제가 디지털 소통 본부장 맡고서 이제 이런 생각을 합니다. 저희, 저희 저희가 우리 그 우리 소통위원장님들 전국에 계신데 그분들한테 이제 계속 얘기하는 게 당이 튼튼하면 그 탈당하고 이렇게 왔다 갔다 하지 않는다. 그럼 당이 튼튼하다는 건 뭐냐면 당원들이 여기서 지켜주시면 당이 튼튼해지는 거거든요. 그러니까. 그리고 러이 튼튼한 당에서 나가면 그러면 그, 그야말로 그허업을판에 쓰게 되는 거잖아요. 그런데 지금은 당이 재산이 별로 없는 거예요. 그러니까. 그러니까 이제 그, 이를테면 이게 저는 이제 고려시대 무신정부와 거의 비슷하다고 생각하는데 무슨 장수처럼 자기 지지자들 몰고 이렇게 들어왔다가 장수처럼 또 나가고 이런 게 이제 아직 우리나라 정당이 제대로 자리를 잡지 못했기 때문에 그런 것이다. 그런데 지금 이제 이번 기회 같은 걸 이렇게 해가지고 정당이 당원들이 이렇게 튼튼하게 당해서 자리를 잡는다면 그래서 저는 그렇게 말씀드리고 싶어요. 그러니까 우리 지도자가 마음에 안 들면 그좀 참으셨다가 당을 그 당원들이 장악을 하라 그마에 드는 지도자를 뽑으시면 되고 그렇게 하기 위해서 열심히 활동하시면 된다 저는 이제 그런 가운데 우리 당원들 중에 훌륭한 지도자가 또 나올 수 있다고 생각을 그렇네요. 해요 네. 이제 이런 것들이 지금 우리나라에서는 여태까지 없었던 현상인데 그게 이제 2002년도에 사실 한번된 거죠 그데 그런 현상들이 다시 한번 돼 가지고 그야말로
4: 풀뿌리 민주주의가 됐으면 좋겠다 그리고 그게 이루어지려면 은 당의 정체성도 굉장히 중요하다고 좀 보거든요 왜냐하면 우리나라 정당이 지역 중심적이고 또 인물 중심적인 게 크다 보니까 정말 우리 정당은 이런 정책을 펴나가겠다라는 게 있고 거기에 지지하는 사람들이 싹 몰려들어오는 구조가 돼야지 된다고 좀 보거든요 그런데 이제 그 문제는 오해가 좀 많으신 것 같은데요
3: 그 외부에서 보시는 것보다는 우리 당 내부에 공감대는 상당히 그 일치돼 있습니다. 그러니까 뭐 제가 말씀드립니다마는 우리 당 내에서 제가 경제 민주화 얘기할 때 거기에 대해서 반대하신 분들이 많지 않거든요. 그러니까 그런 면에서 경제 민주화 한다. 그 다음에 그 복지 확대로 한다. 이런 것에 대해서 우리가 그 간다는 거에 대해서는. 굉장히 공통점은 돼 있어요. 그런데 외부에서는, 어, 그 이상하게 우리 당의 뭐 일부 의원님들이 자꾸 보수적으로 넘어가는 거 아니냐, 뭐 새누리당하고 차이가 없는 네네. 거 아니냐, 그런데 제가 놀라는 것은 그 보수적이라고 생각하는 예를 들면 우리 관료 출신인 우리 변재일 의원님이라든가 오재세 의원님이라든가 이런 분들이 새누리당과 완전히 다른 얘기 하고 계시거든요. 그래서 그런 면에서는 저는 그거는 외부에서 보는 거하고는 조금 다르다 그래서 저도 처음에 이제 시민사회고 제가 좀 계획적인 사람으로 이제 알려져 있기 때문에 들어가서 당에서 갈등이 있을 거 아니냐 이렇게 걱정했는데 진짜로 저는 당내에 계신 분들하고 그런 면에서는 거의 갈등이 없어요 정책적으로 이렇게 그 뭐라 그럴까요 하나의 그 방법론상의 좀 차이 정도가 있을 뿐이지 그런 큰 정, 그 서민을 위한 정책, 중산층을 위한 정책, 이런 것에 대해서는, 어, 세정치 민주연합을
0: 믿으셔도 좋다.
3: 저는 그 말씀은 좀 드리고 싶습니다. 네, 알겠습니다.
0: 그러면 그 당원 가입하게 되면 전당대회 때한표행사할수 있는 거죠? 그, 지금 이제, 그게
3: 문제인데요. 저희가 중요한 행사가 경선이거든요. 내년도에 이제 그 국회의원 선거를 하기 전에 당내 후보들 경, 근데 그 기간은 이미 지났어요. 그래서 지금 가입하시는 분들은 사실상은 그 경선의 투표는 없으시고요. 투표권은 없으시고요. 그러니까 이제 나중에 이제 전당대회를 하게 되면 그 전당대회 투표권은 생기게 되겠죠. 음.
0: 그러니까 이번 총선은 아마 지난 7월 달 까지 당원 가입하신 분한테만 이제 투표 저희가 보통
3: 6개월을 것 생각하고 돼 있는데요. 제가 정확하게 지금 아, 7개월 그런
0: 거 네. 같아요. 네, 어, 그렇겠고 이번에는 만약에 이제 다음에 전당대회 할때당 그러니까 대표나 네. 최고위원 뽑을 때 이번에 가입하신 분들은 투표 를 행사할 수 있는 것이죠. 그리고 그렇습니다. 네. 대통령 후보 경선 때도 한표가 하실 수있겠할수 있는 2017년 2017, 그렇죠. 네. 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 그러니까 이제 여러분들이 직접적으로 정치를 참여하는 거니까. 네. 그러니까 이제 네. 저는
3: 그게 너무 좋은 게 뭐냐면 그 동안 어. 우리가 그 안에서 당원과 그 다음에 일반인들 비중을 뭐 3대7로 할 것이냐 4대6로 할 것이냐 이런 것 때문에 굉장히 이제 논란이 있었잖아요. 많았거든요. 그런데 이렇게 많이들 가입해 그렇죠? 주시면 네. 그거 자체가 의미가 없어져 버리거든요. 어.
0: 그래서
3: 이제 그런 면에서 저는 어, 요번 그 어제 오늘 이 현상이 너무 고무적이다. 그럼 당내에서 더 이상 이제 다툼할 일도 없다. 새누대항이 음. 이걸 따라 하겠죠? 새누리당은, 이, 이런 현상은 나타나지 않습니다. 새누리당은, 이런 건안 돼요. 그거는, 그게 이제, 저희가 생각하는 저희의 장점인데, 우리가 그동안 그걸 정말 못 살려가지고, 네. 어, 이렇게 됐는데, 새누리당은 뭐
4: 도저히 이거는 안 되는 거죠. 음. 이유가 두개 있네요. 첫째, 새누리당엔 박근혜 씨가 있다. 2번, 새누리당엔 홍종학 의원이 없다. <웃음>
0: <웃음> 아이건 너무 아, 띄워주는 아, 거 이렇게 하면 또, 문용식 인터넷 위원장이 또 발끈할 수가 <웃음> 있어요. <웃음> 그 <그렇습니다>. 아, 죄송합니다. 한번 <웃음> 네. 언급해줘야 네. 돼. 요용식한 네. 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 언급해주고. 아니, 그러고요. 이, 이 온라인 입당 가입
3: 시스템의 팀장 위원장이 운영식 위원장이거든요 아. 그래서 사실 저는 딴거 하느라고 바빠가지고 이건 문영식 위원장한테 다 맡겨드렸어요 그러고서 이제 어제 시스템 딱 열리고 이제 우리 직원들 밤새 갖고 이제 홍보합시다 이거는 했지 그래서 이제 이거 사실은 어이 이거에 다 공헌은 문영식 위원장님이 가지가도
0: 됩니다. 네. 아 이렇게 또 마지막 에또 공을 또돌리시는 돌립니다. 자 문영식 위원장 지역구는 고양시 덕양을입니다 <웃음> 덕양을 이 지역이 또 쉽지 않은 지역입니다. 여러분 아하죠 문영식 위원장 많이 좀 응원해 주시기 바라고. 우리 공정 아직 안되해지셨죠 아니 선거 네. 개 선거 제 개편도 안 됐는데 아직 아니, 아니죠 저는 네. 저는 막차 탈 겁니다. 막차로. 지금, 네. 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 소문에는 비례를 한번더 한다는 얘기도. <웃음> 그리고 아까 그 좋은 말씀 와주셨는데 2002년도 그 민주당에서 많은 분들이 참여했지 었 않습니까 네. 근데 그분들 참여하고 당연히 가버렸어 네. 근데 이번에는 당원으로 가입하셨기 때문에 이분들 다음에 또 다음에 계속 있을 수가 있는 것이죠 맞습니다. 그렇죠? 네. 그게 굉장히 중요한, 중요한 네. 의미가 있는 것 네. 알겠습니다. 그래서 축제를 네. 좀 만들어주시면 되죠 맞습니다. 정치관이 네. 네. 뭐
4: 그러려면 재선을 하셔야지. <웃음> 재선하실
0: 거예요. 네. 네. 네.
3: 그래서 저희가 지금 요번에 그 지금 아니 일단 이게 상황이 이렇게 되니까요 이 가입하신 분들이 지금 제안을 계속하세요 그래서 이 이제 어제 오늘 입당하신 분들에서 행사를 하나 해달라 어그 저희가 생각해보니까 당연히 해야 될것 같아요 그래서 네. 릴레이도 의원들이 점심 사든지 뭐 이렇게 와서 이런 릴레이 하자 이것도 거기서 제안이 되고 그랬더니 의원님들이 쫓아간 거고 그러니까 이제 이그 지금 입당하신 분들 행사를 하려고 그랬는데 그 옛날에 입당한 분들은 그럼 뭐냐 그니까 이제 다 같이 우리 당원 행사를 지금 해야 되지 않을까 내일 아마 최고위원회에 가서 대표님께 제가 그렇게 건의를 드려야 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 그렇죠. 뭐
0: 축제 같은 것도. 네. 축제 네. 같은 분위기가 네. 나오면 좋죠. 네. 알겠습니다. 어쨌든 내년 총선까지 열심히 홍 의원님도 승리를 위해서 좀 힘을 보태주시기 바라고요. 자 전할 말씀 잠깐 듣고 와서 본격적인 이야기하겠습니다.
2: 마음에 드는 차가 있긴 한데 살까 말까 고민이야
0: 고민을 왜해 좋은 구매 조건
3: 찾아서 사면 되지
2: 그러게 좋은 구매 조건 찾는 게 쉽지가 않네
3: 그렇긴 해 이것저것 귀찮은 일 투성이지
2: 나는 차만 고르고 나머지는 누가 알아서 처리해주면 정말 좋겠다 아
3: 그런 너를 위한 서비스를 새 차를 파는 사람들이 준비해뒀지 자동차 리스와 장기 렌터카 비교 견적 서비스 말이야
2: 그래 자동차 리스와 장기 렌터카가 있었지
3: 인터넷 포털에서 새 사람 또는 새 차를 파는 사람들이라 검색해봐. 자동차 판매사, 금융 전문가와 함께 고객 맞춤형으로 리스나 장기 렌트 서비스를 제공하고 있거든.
2: 오케이. 새 차를 파는 사람들 검색해 볼게.
3: 합리적인 리스와 장기 렌트카를 알아보실 때 포털 사이트에서 새 차를 파는 사람들 또는 새 사람으로 검색해 주세요.
2: 법인 사업자는 절세 효과도 톡톡하게 누릴 수 있습니다. 대표번호 1833의 5850으로 연락 주시면 기분 좋은 새 차를 만나실 수 있습니다.
0: 곧크리스마스인 집이 너무 허전한 것 같아요.
2: 올해는 크리스마스 분위기 한번 내볼까? 그런데 트리를 어디서 사야 되지? 허전한 집을 따뜻하게 채워줄 트리를 찾으세요. 합리적인 가격과 세련된 디자인의 크리스마스 트리가 여기 있습니다. 크리스마스 트리가 필요한 모든 곳에 웰스굿 크리스마스 트리! 가정에서, 사무실에서, 내 가게에서 책상용 미니트리부터 2 5 m 초대형 트리까지! 원하시는 트리를 웰스굿에서 모두 만나보실 수 있습니다. 웰스굿트리와 함께 행복한 크리스마스를 보내시는 건 어떠세요? 소중한 사람에게 선물용으로도 아주 좋습니다. 크리스마스의 감동 웰스굿! 검색창에 웰스굿을 쳐보세요. 우와! 이제 우리 집에 크리스마스 트리가 있어요. 엄마, 아빠! 메리 크리스마스!
0: 네, 오늘, 그, 우리가 홍 의원님 오신 이유는, 뭐, 세상 지민주연합 여러가지 이야기, 당내상, 뭐, 이런 것도 있겠지만, 더 중요한 것은 이제, 어, 미국 금리 문제입니다. 미국이 금리를 인상했는데, 뭐, 하든 말든, 근데 이제 그 여파가 우리한테 미칠까 안 미칠까 이제 그게 중요한 거죠. 왜 미국에서 뭐 기침만 해도 우리는 우리 뭐, 뭐 몸살 걸리고 어 그런, 그런 거 아니겠습니까? 그런 얘기를 많이 하니까 그래서 또 미국에서 공부했어? 미국 박사 출신이야. <웃음> 미국 박사 출신이기 때문에 그래서 그 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 9년 만에 인상이라고 하죠. 네, 네. 미국이 그 동안 계속 한다 한다그랬는데 계속 안 하다가 이번에 9년 만에 전격적으로 금리를 인상한 이유가 있을까요?
3: 어, 미국의 입장에서는 이제 그, 그동안 더 이상 버티기가 어려웠을 거고요. 지금 네. 뭐 돈이 너무 많이 풀렸기 때문에, 네. 어, 이게 이제 경제 역사를 보게 되면은요. 이렇게 경제가 나쁘다고 해서 돈 풀다가 갑자기 인플레이션이 굉장히 음. 급등하는 그런 경우가 있습니다. 그러니까 이제 그것을 미연에 방지를 해야 되겠다. 그러니까 지금 뭐, 전 세계적으로 지금 뭐 주체할 수 없을 정도로 돈이 풀려있는 상황이거든요. 그래서 저거를 그대로 내버려 두다가는 나중에 어떤 상황이 벌어질지 모르니 이제 준비를 해야 되겠다는 얘기는 이미 오래전에 했고요. 원래는 한 2년 전에 이미 금리를 인상해야 되지 않겠냐 그랬는데 갑자기 유럽에서 뭐 터지고 그다음에 뭐 석유값도 폭락하고 뭐 이런저런 문제 때문에 지금까지 왔다가 지금도 상황이 안 좋기 때문에 이번에도 금리 인상 안 하지 않겠느냐 뭐 이런 얘기도 있었습니다만은 지난 한 10월 달서부터 미국은 이제 장점 중에 하나가 이런 거죠. 이렇게 사전적으로 이렇게 예고하고 대게 그런 상황이 되면 어 금리를 인상하는 지금 그런 수순을 밟아 가는 중이다. 그래서 이제 어제 드디어 인상을 했죠. 네. 0.25%. 그러니까는
0: 뭐이 상태가 너무 지속되면 위험할 수 있다고 말씀하셨는데 그게 너무 오랫동안 장기적으로 저금리 정책을 벌여서 이게 미국 경제에 오히려 발목을 또한번 버블을 올수 있는 뭐 그런 겁니까? 네, 네, 그렇습니다.
3: 그러니까 그 버블 보담도 더 무서운 이제, 어, 하이퍼 인플레이션. 인플레이션이 갑자기 뭐 10% 20%로 음. 뛰는.
1: 니 아까에다 돈 싣고 네. 다니는 걸 나오는 이제 장점이. 그, 잘못하면.
3: 이게 이제 잘못 가게 되면 관리를 잘못 하게 되면 이제 그렇게 되는데, 어, 그러니까 지금부터는 이제 굉장히 어려운 상황이죠. 그러니까 정부가 이런 통화정책, 재정정책, 그러니까 돈을 얼마나 이제 풀고 걷어들이고 이런 것들이 어, 이게 지금 사실 전 세계 경제가 정상적인 경제가 아니거든요. 네. 그렇죠. 그러니까 이런 비정상적인 경제는 어디로 틀릴지 모르기 때문에, 아 어, 이럴 때는 이제 사전적으로 좀 대비라는 게 좋다. 이게 전반적으로 이제 얘기죠. 근데 아직 일부 경제학자들은 이건 굉장히 잘못하는 거다. 어. 어, 미국 경제가 아직도 안 좋기 때문에 아, 이런 식으로 올렸다가 미국 경제 다시 꼬꾸라질 것이다. 아, 이렇게 얘기하는 경제학자들도 꽤 있습니다.
0: 지금 0.25 올린 것이죠. 네, 네, 네. 이이 퍼센트를 어떻게 보십니까? 많이 올렸다고 보십니까? 작게 올렸다고?
3: 아니요. 그 자체는 이제 큰 의미는 없고요. 네. 0.25가 뭐큰 의미를 주는 건 아닌데요. 네. 이제 방향이 바뀌었다는 것을 음. 이제 시장에 알리는 것이기 때문에 음. 올렸다는 네. 이제부터는 그 네. 그그 이제 더 이상 거죠. 금리가 내려가거나 마이너스 금리로 가는 게 아니라 어, 지금 뭐, 유럽 같은 경우는 지금 마이너스 금리 간다고 그러거든요. 그러니까, 글로 가는 게 아니기 때문에, 이제는 틀림없이 앞으로 금리가 더 올라갈 것이다. 따라서 그것을 대비해야 된다는 것을 이제 경제 참여자들에게, 소비자들에게 신호를 주는 거죠. 이게, 이게 미국의 강점이에요. 그래서 대비해라. 그니까 러 단기간에 또 올릴 수 있다라는 말씀이시죠. 아, 단기간은 아니지만 네. 이제 장기적으로는 이제 계속해서 올리겠다, 올라가는 쪽으로 간다. 음, 이제는
1: 올라가는 쪽에. 예, 그거는 명확하게 받아. 했습니다.
3: 충격을 많이 주지 않기 위해서 어, 점진적으로 예. 올라갈 것이다. 내년도에 그렇게. 근데 상황이 안 좋기 때문에요. 어, 내년도에 그냥 이런, 이런 상황으로 내년을 지나갈 수도 있습니다. 그러니까 그 상황은 이제 어, 다른 거죠. 근데 지금 경제적으로 굉장히 안 좋습니다. 그러니까 유가가 폭락한 것이. 예. 어뭐 좋다고 생각하는 쪽도 있겠지만 뭐 기름값은 떨어졌지만 지금 베네수엘라나 뭐 러시아나 이런 그 기름에 의존하는 중동 국가나 이런 국가들이 지금 굉장히 위험해졌습니다. 그러니까 음. 미국에서도 지금 이 석유 시추와 관련된 기업들이 지금 계속 도산하고 있고요. 아 어, 그러니까 이것이 또 이제 한쪽으로 그러니까 경제가 이렇게 급격하게 변동하게 되면 어 한쪽에서 이런 문제가 생기게 되는 거죠. 그래서 이제 어 이렇게 지금 개발도상국들이 한쪽에서 이렇게 기름값 폭락 때문에 어렵고 그 다음에 이제 미국이 어, 또 금리 인상에서 또자금원이 빠져나가면 또 어렵게 되면 이중고가 겪게 되어서 어, 굉장히 어려워질 거 아니겠느냐. 그러면 이제 미국이 금리를 더 이상 올리지 못할 거다. 지금 이렇게 예상하고 있는 거죠.
0: 지금 그러면 유럽하고 일본도 따라올릴 것인가 이런 추측도 있거든요. 그런 건 어떻게 보세요? 지금 어 거꾸로 가고 있죠. 그쪽은 아직 경제가 굉장히 안 좋기 때문에 따라 올리지 않을 것이다. 네, 그못
3: 쫓아가고 있습니다. 우리는 어떨까요? 우리는 지금 이제 그 어, 따라 올라갈 수도 없고. 어, 내릴 수도 없고. <웃음> 그래요? 어, 진태양난의 <웃음> 상황이죠 가계부채 때문에 그렇죠.
1: 음. 1200조 원안 되는. 네. 번은 터질 것 같은.
3: 네. 네 지금
0: 이미 좀. 뭐 굉장히 위험한 상황이고요. 네. 그, 뭐그 가계부채는 조금 있다 다시 네. 좀 여쭤볼게요. 그러면 가장 이제 걱정되는 게그 전에 계속 미국이 금리를 올리면 그 대한민국의 자금 유출을 걱정을 많이 하시더라고요. 음. 당연히 그쪽으로 투자할 사람들이 다 빠져나가는 것 아니냐. 예전의 악몽이 또생각나네요 이런 됐어요. 걱정에 대해서는 우려에 대해서는 어떻게 보십니까 그러니까 그 이제 그 과거를 좀 봐야 되는데요. 그러니까 우리나라
3: 입장에서는 가장 이제 쓰라린 게 97년도의 외환위기 아니겠습니까 네, 네. 근데 이것도 정확하게 보면 미국의 금리 인상 때문에 이런 일이 벌어진 거거든요. 그 금리 인상이 되게 언제부터 시작이 되냐면 95년도에 미국의 금리를 급격하게 올르기 시작합니다. 네. 그러니까, 그 때, 94년도부터, 이제 94년 말부터 95년도 이렇게 해서 미국이 금리를 올리게 되는데, 그러니까 이제 제일 먼저 취약한 국가가 멕시코였거든요. 멕시코가, 멕시코 위기가 오고, 그리고 나서 이제, 어, 동아시아 외환위기가 97년도에 오고, 그 다음에 98년도가 되면 러시아가 모라토리움을 선언하게 되죠. 그러니까 미국이 금리를 인상하게 되면 전 세계적으로 이런 문제가 생기는데 이것이 또 역시 80년대에도 똑같은 현상이 벌어졌거든요. 그러니까 80년도에도 미국이 긴축 정책을 굉장히 빠르게 해서 그 이른바 그 볼커라고 하는 아주 굉장히 무서운 그 연방준비제도 이사의 의장이었는데 네. 이 사람이 그냥 다른 데 쳐다보지 않고 무조건 직접 그 경제 안정 그때는 인플레이션이 굉장히 그 이제 높을 때였으니까 네. 경제 안정을 최우선으로 삼고 금리를 굉장히 빠른 속도로 올렸습니다. 그러니까 중남미에서 외환위기가 오고 브라질 그다음에 아, 예. 85년도에는 브라질 완전히 예, 예. 넘어가고 뭐 이런 이제 브라질 그때서부터 이제 중남미 국가들이 계속. 그러니까. 미국이 금리를 올리면 전 세계가 난리가 난다. 하여튼 이게 네네. 이제 과거의 경험입니다. 그러니까 네네. 지금 이제 초긴장 상태로 들어간 거죠. 아, 또다시 이제 그렇게 될 것이냐. 그러니까 단순하게 한국에서 자금이 빠져나가는 문제가 아니라 아까 말씀드린 대로, 어, 중남미가 무너지든지 아니면 이렇게 산유국이 무너지든지 이런 상황이 벌어지게 되면 이게 전 세계적으로, 어, 이제 위험이 높아지니까 그러면 이제 돈들이 안전한 곳을 찾아가게 되는 거죠. 그러니까 금리도 높고 미국의 금리도 높은 대로 가고 그 다음에 또 안전하게 되니까 전부 다시 또 이제
1: 미국으로 돌아가는 거죠.
3: 유럽이나 네. 이렇게 큰 국가로 돈이 들어가게 되면 이제 한국은
4: 타격을 입을 수밖에 없다. 이거에 대해서 이제 걱정을. 음. 그래서 이번 금리 인상이. 다시 미국과 유럽 중심의 경제 구조로 바뀌는 거다라는 얘기도 있긴 하더라고요.
3: 그렇습니다. 그러니까 이제 지금 가장 그 초점이 되는 게 그런 와중에 중국이 휘청거리면 네. 중국이 지금 굉장히 위험한 상황이거든요. 지금
1: 얼어붙어 있죠. 네. 그러니까
3: 네. 이제 거품이 이제 거 잔뜩 껴 있는 상황인데 거품을 지금 해소를 하지 못하고 중국의 이른바 그 관영 기업들, 그 지방 공기업들 이런 데가 지금 부채가 엄청나다 그렇거든요. 이거의 해소가 안돼 있는 상황인데 세계 경제가 이렇게 휘청거리게 되면 이런 기업들이 무너지게 될 거고 그러면 중국이 굉장히 지금 어려울 거다. 그러니까 중국이 막 지금 어그 이제 경제가 굉장히 지금 뭐뭐 뭐 지금만 하더라도 뭐 우리로 보면 성장률이 굉장히 높은 건데 10% 성장하던 국가가 지금 5%로 떨어지고 있으니까 이게 이제 굉장히 큰 문제가 되는 거죠. 그래서 그것 때문에 지금 한국도 영향을 많이 받고 우리가 지금 수출이
1: 마이너스가 되고 있는 건 우리 네. 70년대 이후에
3: 처음이거든요. 그러니까 이런 상황이
0: 지금 이제 걱정이 되는 거예요. 저는 언젠가부터는 중국에 상당히 많이 종속돼 버렸잖아요. 그렇죠. 경제문이. 네. 그러면 이런 거죠. 아까 방금 자금 유출 말씀하셨는데 자금 유출이 되면 뭐 지금 우리가 뭐 외환 보유액이 팍빵하다고 하지만 우리도 그걸 잡아두기 위해서 금리를 인상할 수밖에 없고 그렇게 되면 직격사도로 가계부채, 이 사람들이 얻어맞는 거 아니겠습니까? 그래서 우리가 함부로 금리를 인상할 수 없는 문제. 그러니까 이러지도 못하고 저러지도 못하고 이렇게 되는 건데, 가계부채, 이제, 사실은 뭐, 음, 거의가 거 거의 주택 대출, 이걸로 많이 잡혀 있으니까, 그런 건데, 지금 문제는 기업도, 기업들도 대출이 많으니까, 이자도 제대로 못 내는 기업들이 많은데, 금리를 올리면 기업들도 불안해진다. 이런 거죠? 네. 그리고 그렇게 해서 가게 부, 부동산을 담보해서 대출을 많이 한 가게들이 이자를 못 내고 쓰러지다 보면 부동산도 침체. 악순환 된다. 이런 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러니까 지금 일단 제가 말씀드리고
3: 싶은 것은 제가 계속 말씀드리는데요. 이게, 어, 글쎄요. 그, 어, 르신들은 아마 기억을 하실 건데 지금 상황이 정확하게 1996년 12월의 상황하고 너무 똑같은 것 같아요. 대자뷰 아, 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 같아데요 그게 왜 그러냐면 지금 그때 당시에도 노동법 파동이 있었거든요. 네. 그죠 지금도 네. 또 같은 게있다그 지금 노동, 노동법 이저노동 바꾸겠다고 지금 이러잖아요. 네. 그럼 이게 왜 이러냐면 기업이 상황이 안 좋기 때문에 그렇거든요. 그러니까 자기네가 지금 휘청거리고 있어요. 그러니까 아주 좋은 기업들 710조를 금고에 쌓아놓고 있는 저 재벌기업들 빼놓고 나서는 나머지 기업들은 지금 상황이 굉장히 안 좋습니다. 그러니까 이 기업들이 지금 어려우니까 경비를 절감해야 되는데 쥐어 짜다, 쥐어 짜다, 지금 쥐어 할 데가 없거든요.
1: 사람을 쥐어 짜겠죠.
3: 그러니까 사람을 쥐어 짜고 싶은데 이게 법에 이제 노동보호법 때문에 이게 잘안 되니까 정부한테 지금 요청을 하는 거죠. 그래서 그걸 받아들이는 겁니다. 지금. 그러니까 제가 말씀드린 대로 박근혜 정부와 새누리당은 완전히 재벌의 하수인이에요. 지금. 그러니까 그걸 위해서 이 노동 이걸 하겠다고 그러는데 이게 정확하게 1996년 12월이 이랬거든요. 그래서 1월 달에 노동법 파동이 있었고 그때서부터 기업들이 넘어가기 시작합니다. 그러니까 지금 그 이제 그 김영삼 대통령이 얼마 전에 돌아가셨지만 참 안타까운 게 그렇게 많은 공헌을 남겼음에도 불구하고 재벌 개혁을 못 하신 거예요. 그러니까 결국 재벌한테 휘둘리다가 그렇게 된 건데 지금 이 정부도 마찬가지로, 어, 재벌한테 휘둘리다가 재벌 좋은 일만 시키다가 지금 이렇게 되는 거죠. 그러니까 기업도 지금 얘기하신
1: 대로 기업들이 중간에 있는 기업들이 지금 부채 비율이 엄청나게 올라갔어요. 지금 말씀하신 것처럼 뭐 재벌들은 뭘 쌓아놓고 있다라고 말씀하셨지만, 어, 요즘 나온 뉴스를 보면 재벌들도 꼭 안전한 것 같지만은 않더라고요. 삼성도 사업 부분 정리하는 게 되게 많고요. 그 다음에 두산 같은 경우는 지금 두산 인프라코어는 23살 여직원까지 명태를 갖다 요청을 했답니다.
3: 아, 네. 그러니까 하여튼 이제 그런 식으로 재벌 기업들도 뭐, 뭐, 반개회사들이 지금 뭐, 몇십 개가 되니까요. 6, 70개 되는 것 중에 지금 안 좋은 회사들이 생기는 거죠. 그러니까 지난번에 보니까 삼성의 어느 회사가 지금 자본 장식 상태에 걸려, 돼가지고 그래서 이제, 어, 주식시장에서 쫓겨날 상황에 되니까 어. 이제 이재용 어 지금 이제 부사장인지 부회장. 부회장인가요? 네. 이, 이 양반이 이제 자기 사제를 털겠다. 그 상장을 유지하기 위해서. 네. 이런, 이런 정도거든요. 그러니까 이 상황이 정확하게 96년도 상황하고 또 똑같아요. 그런데 96년도보다 더안 좋은 곳은 뭐냐면 그때는 우리나라 재정도 좋았고 그다음에 가계부채도 좋았습니다. 그렇죠. 그데 지금은 가계부채도 안좋고꽉차잖아요 지금. 네. 재정도 안 좋고. 그러니까 그때보다 좋은 것은 외환 보유고만 잔뜩 쌓아놓은 건데 따라서 외환 보유고의 문제는 없겠지만 아마 요번에 이제 그런 위기가 오게 되면 위기는 저는 올이라고 보는데요. 그 위기가 오게 되면 아마 서민경제는 초토화되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그 아까 노동법이 이게 정말 말이 안 되는 게 제가 지난번에 국정감사할 때도 그렇게 얘기했습니다. 저도 깜짝 놀랐는데요. 어, 우리나라의 고용보험을 든 사람이 한 1,120만 명 정도 됩니다. 그러니까 이거는 뭐냐 면 이분들은 형편이 좀 괜찮은 분들이죠. 대개 이제 정규직이고 이런. 네. 분. 이분들 중에 거의 48%, 50%에 가까우신 분들이 1년 내에 회사를 바꿔요. 560만 명이 1년에 회사를 옮겨 다닙니다. 고용유지가 안 된다는 얘기죠. 고용유지가 안 돼요. 그러니까 자발적으로 다니면 타이에 의해서 뭐 우리가 뭐 이유 없이 회사를 그만두는데 그건 사실 쫓겨난 거 아니겠습니까 이런 분들이 1년에 560만 명이에요 그래서 제가 지난번 국정감사할 때그 최경원 부총리한테 제가 화를 내면서 요구한 게 그런 거예요 박근혜 정부는 도대체 몇만 명이 더 쫓겨나야 도대체 만족하겠느냐 이게 그러니까 재벌들은 도대체 우리 이 쫓겨나는 사람들을 몇만 명을 더 쫓겨내야 그래야 니들이 도대체 만족하겠느냐 이건 정말 이건 정말 사륙과 같은 거 아니냐. 이건 정말 참혹한 거 아니냐. 이런 얘기를 하는 거거든요. 상황이 이런데 저는 정말 궁금해요. 대통령이 정말 1년에 우리나라 이 고용범 든 사람 중에 50%가 회사를 옮겨 다닌다는 사실을 나는 알고 있는지가 음. 정말 궁금합니다. 그러니까 이최경환 부총리는 그 얘기 했더니 그냥 눈 껌뻑껌뻑 하면서 아뭐그 사람들이 또 직장을 새로 얻는 거 아니냐. 근데 상식적으로 생각을 해보세요. 그러니까 이게 되게 우리 1900만 명쯤 되거든요. 그러니까 700 몇만 명은 이제 되게 비정규직 이런 거예요. 그러니까 이분들하고 그다음에 1년에 회사를 움직여 다니는 분 560만 명하고 그러면 1200만 명, 1300만 명이 직장을 항상 불안하게 다니는 거예요.
0: 그렇죠. 좋은 직장이면 엉길 필요가 없죠.
1: 그러면 그러니까 이제 <웃음> 계속 호봉 유지하고 뭐 월급 올라가고 이거, 이거 바라고 살거 아닙니까?
3: 그럼요. 그러니까 이 데이터를 보면 저는 우리나라는 정말 끔찍한 나라고 그러니까 직장 다니시는 분들도 하루하루가 불안하거든요 근데 이거를 지금 노동법을 개혁을 해서 또 이분들을 더 해고를 쉽게 하겠다 이거는 이 데이터를 보면 저는 정말로 죄송한 얘기지만 정상적인 사람들처럼 안 보여요 근데 그렇게 하겠다 그러니까 오직 재벌들이 그걸 시켰다고 그까 그러니까 저는 이런 면에선 정말 우리 국민들이 특히 이제 직장 다니시는 분들은 정말 투표를 잘해야 되겠다. 제가 말씀드리는 게 이겁니다.
0: 그러니까 그 방금 계속해서 말씀하시는 것은 97년 IMF 때 대자뷰 같은 느낌을 지금 받고 계시기 때문에 이런 말씀 하시는 것 같은데요. 그 한쪽에서는 0.25밖에 안 되니까 당장 우리나라한테 오는 파급은 없을 것이다. 아마 미국이 2018년을 목표로 해서 한 1% 올리는 거, 한 3.5%까지 올리는 거뭐 그런 쪽으로 하고 있기 때문에 우리가 준비가 가능하다라는 얘기도 있거든요.
3: 근데 이제 이렇게 보셔야 되죠. 그 최근에 아마 느끼셨는지 모르겠는데 이미 어한달 전, 보름 전쯤서부터 예금 금리가 조금 조금씩 올라가기
0: 시작했어요.
3: 네. 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 대출 금리도 올라가는 거죠. 거죠. 그 얘기는 가계대출 폭탄이 위험해지는 네. 거죠. 그러니까 이제 지금 우리나라 사정이 빚을 얻어가지고 또 빚을 갚는 이런 상황이거든요. 그런데 이제 빚을 어 새롭게 얻어야 되는데 그게 이제 예전보다 금리가 올라가게 되니까 뭐 아직까지는 예전보다 낮을 거예요. 그렇지만 이제 그렇게 새롭게 그 빚을 얻을 때 이전보다 금리가 높아지게 되면 아무래도 더 위축이 되는 거죠. 그런데 지금 걱정이 너무 되니까 며칠 전에 금융위에서 발표했잖아요. 가계 부채 대책을. 그래서 그전까지는 이자만 갚을 수 있었는데 이제 음. 그런 대출을 허용하지 않겠다는 게 원칙이거든요.
0: 원금과 같이 갚아라. 원금과
3: 같이 갚아라. 그리고
0: 빚을 낼때 소득을 확인하겠다. 확인하겠다. 굉장히 빚 내는 걸 어렵게 하는 것이죠. 어렵게 하는 거. 그러니까 어, 나라에서도 지금 문제라 자신들이 엄청나게 네. 문제라고 느끼고 피부로 느꼈다는 거 아니겠습니까?
3: 그러니까 이제 그 얘기를 금융위에서는 이미 7월달서부터 가계부채가 너무 빠르게 증가하라니까 이거 큰일 난다. 그러니까 그 가계부채를 관리하는 건 금융위거든요. 그래서 금융위에서는 그거 하려고 그랬더니 이제 국토부하고 그 다음에 기재부하고 여기서 반대하는 거죠. 그랬다가 너 주택 경기. 그렇 아, 거기서는 좀 알리죠.
0: 참 나시.
3: 그러면 이게 더게 되면 너 책임질래? 막 이래갖고 지금까지 끌고 온 겁니다. 그래서 이제 연말이 되니까 도저히 안되겠다 그래서 이렇게 해놨는데 그 대책도 또 내년 총선 끝난 다음에 이제 적용이 되게끔 <웃음> 이렇게 해놓은 거죠. 그러니까 이분들은 모든 걸다 지금 총선에다가 맞춰놓고 선거에 맞췄군요. 예. 선거에다 맞춰놓고 지금 이렇게 정책을 펴는데 지금 그런 얄팍한 수를 쓸 정도로 한국 경제가 녹록한 상황은 아니거든요. 그렇게 그러니까.
1: 놀고 있는 그렇게 뭐 총선 이후로 밀어놓고 뭐 하는 동안 어 가계부채 폭탄의 심지는 계속 조금씩 타들어가고 있는 거 아닙니까? 뭐 그렇게 된다고 우리가 봐야 되겠죠.
0: 가장 이제 위험한 게 미국 금리를 인해서 이제 한국의 가계부채까지 영향을 미치는 건데요. 가계부채 얘기 아까 이따가 한다 해서 지금 좀 해봅시다. 그 어느 정도 위험 수준이냐면 어 우리나라 관료들만 괜찮다 그러고 네. 외국 유수, 뭐, 전문 기관, 학자들은 다 위험하다고. 그렇지, 다 위험하다고 습니다 소개시켜드리면, 영국 옥스퍼드 대학의 경제연구기관, 옥스퍼드 이코노믹스에서 한국은 성장 엔진이 작동을 멈추고 있는데, 가계부채만 폭주하고 있으며, 그 부채 규모도 아시아 최대 규모로 가계부채 위험이 가장 심각한 나라라고 말했고요. 또, OECD에서는 한국은 가게가 빚을 갚느라 소비를 줄일 정도로 부채 악화가 심하며 이로 인해 앞으로 경기 침체가 찾아올 가능성이 매우 커졌다라고 이야기했습니다. 또 일본의 노무라 증권은 원금은 갚지 않고 이자만 내는 주택담보대출이 미국과 유럽의 버블 붕괴의 원인이었는데 현재 한국에서 이 같은 방식의 주택담보대출 비중이 무려 74%를 넘어서 세계 최고 수준이다. 이 같은 주택담보대출의 만기가 집중되는 2019년이 되면 한국경제가 매우 심각한 상황에 빠질 수
4: 있다 그 와중에 최경환 씨가 뭐라고 랬는지 알아? 세계 3대 신용평가사는 우리의 신용등급을 역대 최대로 평가했습니다 일본을 제치고 주요 선진국들과 어깨를 견주게 되었습니다
3: 요게 근데 그 얘기를 네.
4: 그거 굉장히 재밌는데요 지난번에
3: 국정감사에서그 얘기 하더라고요 근데 그 신용등급이 지금 어떤 등급인지 아세요? 정확하게 96년도 등급이에요.
0: <웃음> 아, 이래 자꾸 대자비로 말씀하시는데. 이게 웃을 일이 아닌데. 아니, 우, 저도, 저도. 아니, 아니 그, 국정감사 때재경환
3: 네. 장관이 막 이렇게 얘기를 했더니, 어이, 지금 국제신용평가기관이 우리 신용등급을 이렇게 올렸다. 근데 그래서 제가 딱 그랬죠. 그 신용등급이 96년도 신용등급이 얼마인지 아느냐 그랬더니, 자기 모르겠다는. 네.
4: 바로 고등급이다. 네, 네, 네. <웃음> 그러 96년에 최경화 씨가 그 경제 쪽에 있지 않았나? 어, 이 청와대에 계셨어요. <웃음> 그니까, 그것도 또 불안한 거야. 그, 그때, 그 위기를 맞기 전에 이분이
0: 또 청와대에 계셨어요. 그래서 제가, 저도 대자을를 하나 말씀드리면, 방금 제가 이렇게 소개시켜드렸지 않습니까? 외국 언론이 한국 경제를 어떻게 버는지 96년, 97년 외국 언론이 한국 만한다고 난리난리 쳤습니다. 그런데 한국 관료들하고 한국 언론들만 많았지. 괜찮다. 어. 외국 언론의 무차별한 한국 경제 때리기. 이따오 거를 조선일보 동아에서 맨날 냈다고. 그것도 지금 지금하고 똑같다. 똑같아요. 예. 네. 참
1: 그리고 언론 에서는 지금 일체 관련된 얘기가 안 나오잖아요.
3: 안 나와요. 안 해요. 그래서 이제 제가 계속 조, 얘기하는 도움 게안 드린가, 그렇죠. 아, 그렇죠. 그러니까 이제 그때 보면 그다음에 이제 97년도에 그래서 외환 위기가 온 다음에 이 언론들이 마녀 사장을 시작합니다. 그래가지고 외환위기가 누구 때문에 왔나 해서 그때서부터 뭐그 경제 관료들 뭐 이것저것 뒤를 다 털어요. 그래서 뭐 이런 거 했다 저런 거 했다. 그, 그것도 똑같아요. 뭐가 똑같냐면 그때도 그, 그때는 재정경제원이었는데 재정경제원 그 이른바 모피아들의 힘이 엄청나게 셌거든요 네. 지금도 마찬가지로 기획재정부에 이 관료들이 힘이 엄청나게 세요. 이 사람들이 다 장악해 들어갔어요. 그래서 각부의 차관이 전부 모피아 출신이에요 지금. 요번에더 음. 그렇게 됐고 너무 지금 똑같은 게 많은 거예요. 96년, 97년하고. 그
2: 그러니까
3: 언론이 특히 문제입니다. 지금 이 상황에 대해서 언론이 단한 마디를 안 하니까 국민들이 모르고 있는 거죠. 네. 저는 저 언론도 심각하게 한번 그 뭐라 그래야 되나 그. 비판을 받아야 된다고 봐요. 음,
0: 비판받지 않은 권력이 유일하죠. 네, 어, 언론. 그런데 아 저도 사실은 지금 아, 변동금리를 쓰고 있어서. 뭐 <웃음> 각, 도 저기 걱정이. 집 담보 대출도 장난 아니잖아. 그렇지. 집 담보 대출. 아니 우리는 또 박근혜 정부를 사랑하니까 <웃음> 정부에서 그렇게 하라니까 내가 알겠어. 집, 종난해에집 <웃음> <존나면서> <웃음> 샀어. 그래서 지금 변동금리 아주 위험한 상태인데. 아, 게다가 비정규직 아니요. 비정규직이 언제 잘릴지 모르는. 하여튼 뭐 그렇습니다만. 아 저는 뭐. 사실, 이렇게 말하는 건좀 과스러운 좀 그런 일이고, 뭐, 저야 뭐, 그렇게 큰 걱정 안 합니다만, 문제는 이제, 진짜 서민들이 문제 아니겠습니까? 그리고, 방금 이 가격 부채가 이렇게 심각하다라고 얘기를 하고, 지금, 어, 어쨌든, 선거 때문에 관료들이 괜찮다, 괜찮다고 하지만, 선거가 자기들도 이제 느끼고 있는 것이죠, 피부로. 그래서, 내년부터 이제, 어, 빛내는 문제 바꾸겠다, 이런 거 아니겠습니까? 그러면, 우리도 대책이 있어야 할거 아닙니까? 이걸 그냥 가만고 있으면은 다들 가격없이 무너지거나 그때 뭐 대책 세운다면 어떻게 하겠어요. 그렇습니다. 그러니까 이제 그런 것들을 저희가, 어, 이미 오래전에
3: 얘기했고요. 그, 이제 한 가지 말씀드리면 아까 노무라 증권에서 얘기한 게 그게 바로 제가 계속 얘기한 거거든요. 몇년 전부터. 네. 그, 카피했나 봐요. 그러니까 제가, <웃음> 제가 요즘 하는 일이 이런 겁니다. 맨날 그, 그, 저기 가가지고 정롱관 가서 이거 내가 얘기했는데 왜내그 허락 안 받고 갖다 쓰느냐? 야. 갑자기 박근혜 대통령께서 무슨 그 출산 장려를 위해서 임대주택을 공급하겠다 뭐 이런 얘기를 아. 하세요. 네. 1년 전에 제가 신혼부부에게 집한 채를 아. 이 포럼 만들어가지고 신혼부부에게 싸게 네. 임대주택 공급하자 그러니까 이 언론들이 난리 무슨 났었죠. 난리가 났었어요. 아. 그리고 정부에서는 말도 안 된다 그러고 제가 신혼부부 그거 예산 조금 해가고 임대주택 늘립시다니게 근거가 없다 그러고. 그들이 갑자기 대통령이 하니까 바뀌어가지고 이건 뭐 <웃음> 갑자기 제가 중앙일보는 일면 톱으로 어제 내가 제가 어제래서 트위터에 올렸어요 중앙일보 일년 톱을 그대로 보여주고 아니 이런 신문이 1년 전에 왜 그렇게 비판을 했을까요? 그리고 음. 갑자기 그 그렇게 했는데 그 얘기를 1년 전에 한내 이름은 왜한한 한 언급조차 안 하는지 이해가 안 간다. 그다음에 이제 가계부채 가계부채 이거는 제가 지금 어제, 엊그제 금융위에서 발표한 게 따져보니까 15년 전에 제가 얘기하던 거예요. 음. 15년 전에 이렇게 해야 된다 그러고 이제 글을 쓴거 이렇게 논문을 보니까 2005년도에 논문이 있더라고요. 제가. 이게 그러니까 2005년도에 논문인가 나올 정도면 보통 한 2, 3년 전에 이제 그런 얘기들을 했을 테니까. 그 그러니까 되게 그래요. 그 그때 신용카드 사태 났을 때부터 제가 이 문제에 관심을 가져고 네. 이제 그때 막 연구했거든요. 제가 15년 전에 이렇게 해야 된다고 그러는 것을 이제 15년 후에 돼가지고 가계부채 저렇게 터지기 직전까지 와가지고 그 대책을 지금 발표하는 거예요. 그러니까 우리나라가 아, 이런 정도다. 이게 너무나 정말 까갑한 거죠. 준비
0: 없이 계속해서 경기 부양책 한다고 무슨 뭐 부동산값 띄운다고 해서 한거 아니겠어요? 그런 거죠, 그런 네. 거죠. 그러면은 어쨌든 우리가 뭐 일본처럼 뭐 부동산 버블이 생길 수 있을 것 같기도 한데 이 비상 대책이라고 할수 있는 그런 게 없을까요, 혹시? 아니 지금은 이제 굉장히 위험한 상황이고 비상 대책은
3: 이제 이렇게 되는 겁니다 그러니까 제가 이런 말씀을 드려야 되는데요 그러니까 우리나라에서 이렇게 해서 이제 외환 위기 때도 그랬잖아요 그렇게 해서 위기가 터지니까 어떤 상황이 어떻게 됐느냐 재벌들 살리기에 급급했죠 음. 다시 정부가 막대한 공적 자금을 재벌들한테 퍼줬죠 네. 그래서 이제 들어가서 재벌들 살려놓으니까 삼성까지도 그때 휘청거렸거든요 이 삼성도 부도 직전에 가 있었는데 그걸 법적으로 부도화 나지 않도록 그 계열사 간의 지급보증을 끊어줬죠. 그래서 삼성도 지금 살아난 거거든요. 그러니까 저 재벌들도 사실 그때 우리가 공적자금 들어가고 국민들이 그야말로 근무기 하고 이래서 살아난 거예요. 그랬는데 지금 저렇게 나가는 거죠. 나 몰라라 하고 또 노동자 자르겠다
1: 그러고 이제 이러는 거예요. 아, 그럼 그때 공포스러운 그 시대를 또 봐야 되는 겁니까 저희
3: 그러니까 이제 이런 위기가 왔을 때 지금 박근혜 정부와 새누리당에서는 또 재벌들과 금융기관만 도울 거단 말이죠. 음. 그렇게 가면 안 된다는 거예요. 이게 이제 미국에서도 지난번 금, 그 위기가 왔을 때 했는데 따라서 정부가 지원을 해야 되는 건 누굴 지원해야 되냐면 바로 피해자들인 서민들을 지원해야 된다. 중산층 서민들, 가게를 지원해야 된다. 이게 이제 저희의 얘기고요. 요즘 이제 그 하나의 극단적인 상황이 주빌리 은행이죠. 아, 네. 어, 그렇게 해서 정못 갖게 되면 부채 그 권감해 주는 부채를 탕감해 주는 예. 주빌리 은행 같은 게 이게 하나의 이제 대책이 되는 것이고 저는 이제 이런 걸 위해서 그게 법적으로 파산법을 좀더 원활하게 해서 이가게가 빨리 회생할 수 있도록 어, 그러니까 이제 그거를 이제 미국에서는 뉴스타트라고 아직 얘기도 돼 있어요. 이렇게 새롭게 출발할 수 있도록 이 제도를 마련해야 된다. 이거 피제부가또 반대예요. 아. 네. 그래서 이제 바로 그렇게 가게들에 대해서 적극적으로 벤처하고 그다음에 새로 창업할 수 있도록 정부가 적극적으로 지원을 해서 이제 해야 된다. 그다음에 집 같은 경우도 정부가 그런 거 이제 그럼 집값 예를 들어서 폭락한다. 그러면 이제 그거를 임대주택으로 돌려서 거기에 사람들이 더 이상 어, 주택 걱정 없, 는
0: 정부가 사들인 다음에 임대주로 돌리는 겁니까?
3: 그렇게 그런 식으로 하는 거죠, 이제. 그렇게 되면 집값도 좀 안정이 되고, 어, 이런 식으로 가고, 이렇게 될거 아니겠습니까? 그러니까 이제 이런 방식의, 가게를 살리는 방식의 대책을 마련하면 충분히 저는 가능하리라 이렇게 연, 연창륙을 시켜가면서 가능하다고 생각하는데 이분들은 모든 생각이 저 건설족과 재벌한테 꽂혀 있기 때문에 아, 이게 굉장히 어렵다.
0: 이거 가게 그 소득을 자체를 올리기 위해서 기업이나 이런 데서 임금을 좀 높여주는 이런 방법은 어떨까요? 아, 그러면 그게 이제 저희가 얘기하는 소득주도 성장이고 네, 네.
3: 그렇게 임금을 높이고 고용을 늘리는 근데 지금은 이제 경제가 안 좋으니까 임금을 높이기는 사실 어렵겠죠. 근데 이제 고용을 늘리는 기업들에 대해서 정부가 적극적으로 지원을 하자아 그러니까 저희는 얘기는 뭐냐면 재벌 지원하는 거 좋다. 근데 일자리 늘리는 재벌 지원하자. 일자리 늘리는 거에 대해서. 근데 그게 아니고 지금 일자리를 자꾸 자르는 재벌들을 지원하니까 어뭐 국민들은 소득이 점점 없어지고, 그러니까 경기는 더 나빠지고 뭐 이런 거 아니냐. 그러니까 그렇게 경기가 나빠지면 그걸 빚을 얻어가지고 자꾸 경기를 살리려 그러고. 그러니까 부채 주도 성장해서 우리 문재인 대표님 항상 말씀하시는 대로. 부채주도 성장에서 소득주도 성장으로 가야 된다. 네.
0: 그러니까
3: 이런 것도 이제 내년 총선 때그 선택의 하나의 중요한 기준이 돼야 된다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 그 어려운 상황에서 어, 가계를 도울 것이냐 아니면 금융기관을 도울 것이냐. 여기에서 이제 새누리당과 새정치연합에 아마 극명한 차이가 있을 거다. 이렇게 음. 생각을 하시면 될것
1: 같습니다. 갑자 말씀 듣다 보니까 옛날에 했던 그런 농담이 떠오르네요. 뭐, 뭐 대통령들 그 묘사를 했던 건데 김영삼 대통령이 어, 대한민국이란 냄비를 빵꾸를 내가지고 DJ를 줘서 DJ가 어떻게든 떼어가지고 다시 또 갔다. 지금 이렇게 가면은 만약에 정권 교체가 된다고 해도요. 저희가 더 힘들지 않을까요?
3: 엄청나게 힘듭니다. 사실은. <웃음> 네, 그러니까
1: 그게 이제 보수정권이 이렇게 그 집권을 하게
3: 되면 이렇게 10년이면 나라를 완전히 거덜내는 거죠. 그러니까 제가 계속 말씀드립니다만은 어, 참여정부 때 5년간 재정적자가 10조 원 정도 났거든요. 그랬는데 그때 새누리당이 뭐랬냐면 나라를 거덜낸다고 그랬단 말이에요. 그런데 지금 이명박 정부에서 5년 동안 100조 원을 재정적자. <웃음> 어, 사이즈 있어요. 크다. 사자방으로 이제.
4: 네. 4대강하고
3: 네. 뭐 자원외교하고 네. 그다음에 방산 미래 해갖고 100조 원을 날려먹었단 말이에요. 그, 그리고 지금 박근혜 정부에는 지금 최소한 170조 정도가 지금 재정적자가 날 거라고 생각을 하는 거죠. 그러니까 10조 원이 나라를 거덜내는 거면 이렇게 100조 원, 170조 원은 이게 어느 정도 입니까 이건 뭐 거덜내는 거에 뭐, 뭐, 이렇게 10배 정도 되는 건 뭐라고 표현을 해야 돼, 이거?
1: 박근혜 대통령 같은 경우는 하신 일도 없는 것 같은데 어떻게 170조를.
3: 그러니까 이제 그렇게 된 거죠. 그러니까 뭐냐면 이명박 정부에서 워낙 부자감세를 해서 재벌들 세금을 워낙 깎아줬고 그거가 유지가 되어오니까 그냥 이렇게 되는 거죠. 계속.
4: 세수는 적어지고 세수는 적어지고 세은 유지되고 네.
0: 개인적으로 궁금한 거. 미국 금리가 올라가면 우리 환율은 어떻게 됩니까? 한년은 이제 올라가게 되겠죠. 올라갑니까? 그러니까 지금 아, 문 달러 좀살아야겠는데 <웃음> 그렇습니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면
3: 지금 위안화가 더 평가절하했죠. 지금 최근에 이 사람들도 어 달러화를 기준으로 하다가 지금 바스켓이라고 그래가지고 여러 통화를 기준으로 자기네 위안화 수준을 결정하겠다 이렇게 한 다음부터 위안화가 사실상 가치가 지금 떨어져 있어요. 그러니까 그다음에 엔저 현상 그러니까 지금 저기. 아, 아베노믹스 아베노믹스 때문에 일본이 지금 돈을 엄청나게 풀어서 지금 엔저가 되죠. 사실상은 지금 일본이 굉장히 위험합니다. 저 나라가 흔들리게 되면 저 나라는 회복할 가능성이 없을 정도로 국가 부채가 어마어마한 수준 그러니까 OECD 국가에서 지금 아마 가장 높을 거예요. 그러니까 일본은 그렇기 때문에 저기는 조금 이자율이 올라가게 되면요. 저기는 그 감당을 할 수가 없어요. 그 부채를. 이자를 갚을 수가 없어요. 국가 부채를. 그래서 저기는 아마 문제가 굉장히 심각해질 거다 이렇게 생각하고 있거든요. 그러니까
1: 그 아베가 더 폭주를 하고 있는 거 아닌가라는 생각도 들고 그런 거죠.
3: 그러니까 이제 굉장히 그 그러니까 그 거의 지금 어 무솔리니 시대 그 그러니까 파시스트 시대로 지금 일본은 가고 있다. 그러니까 양쪽이 지금 우리나라 우리나라도 우리나라 힘들고 양쪽은 지금 양쪽도 지금 힘들고 이 동아시아 3개 국가가 그동안 굉장히 빠르게 성장해왔는데 지금 굉장히 위태로운 상황에 있다 그러니까 미국이 지금
0: 웃고 있죠 솔직히 얘기하면 예한 네. 가지만 더 여쭤보겠습니다 네그 일반 상식으로 좀 이해가 할수 없는 정책을 하겠다고 정부가 나서서 여쭤보는 건데요 정부가 내년엔 어~ 올해보다 물가를 일부러 더 올리겠다 음. 물가가 너무 낮다. 어, 최경환 부총리
4: 얘기를 하면은 한국은행에서도 물가 안정 일변도보다는 적정한 물가
0: 수준 관리에 나서겠다라고 얘기를 했지 저는 처음 듣는 얘기거든요. 물가는 계속 낮춰 아야 되는 게 아닌가 싶은데, 늘 물가를 더 올려겠다 야 이런 게 어떠, 어떻게 어떻게서 나왔는지 일단 궁금하고. 예, 어, 그것도 설명해 주십시오. 그럼 일단. 그 지금 이제 문제는요.
3: 어, 이게 대공황이라고 하는 것은 물가가 오르는게 아니라 물가가 떨어지는 거거든요. 네. 물가가 떨어지는 게 물가가 오르는 것보다 더 무섭습니다. 그걸 디플레이션이라고 얘기하잖아요. 그럼 디플레이션 상황이 어떻게 되냐면요. 상점에서 물건을 팔기 위해서 100원짜리를 사왔는데 한 달쯤 갖고 있다가 물건을 팔때 되니까 얘가 90원이 됐어요. 그러니까 그냥 가게가 다 망하는 거죠 이게. 공장이 다 망한다고 생각하시면 되니까 생산하는 사람들이 물가가 떨어지게 되면 그러면 다 망하는 거예요. 그러니까. 우리가 경제학자들이 인플레이션보다 디플레이션이 더 무섭다 이렇게 얘기하는데 이미 작년서부터 제가 한국이 디플레이션에 들어섰을 가능성이 굉장히 높다고 계속 경고를 했어요. 그러니까 니네가 지금 그런데 이 상황은 이런데 지금 그렇게 부동산 주택 경기나 살리려고 그렇게 난리 피는 게 말이나 되느냐. 문제는 저쪽에 있는데. 정상적으로 지금 기업 경기 살리고 가계 경기를 살려야지 왜 부동산만 갖고 이러냐. 이러다가 니네 정말로 한국이 디플레이션에 빠질 거다. 이런 얘기를 제가 계속 했었어요. 실제로 지금 우리나라의 공산품 물가는 계속 마이너스입니다. 금년도에. 그러니까 이 상황이 사실 위험한 상황이에요. 그러니까 이제 그런 얘기들을 최경환 부총리가 그렇게 얘기를 했는데 그러니까 이게 이제 국민들 경제학자들과 국민들 간에
0: 이렇게 괴리가 조금 있는 거죠. 네. 경제학자들이 지금 제일 걱정하는 건 물가가 떨어지는 걸 걱정하고 있습니다. 지금. 같이 한번 여쭤볼게요. 그 물가가 지 굉장히 낮다고 라 말씀하셨는데 국민들이 느끼는 체감 물가. 체감 물가는 전혀 낮지 않다고 느끼고 있거든요. 이것도 그러면 어떤 통계의 괴립입니까 아니면은 어~ 통계
3: 괴리도 좀 있고요 근데 일단 체감 물가도 지금 상당히 떨어졌습니다 왜냐하면 금년도에 또 이상하게 농산물도 굉장히 그~ 적황이 좋아서 그래서 농산물 가격도 지금 크게 오르질 않았어요 그러다 보니까 근데 가뭄이 그렇게 왔는데 또 그~ 뭐 쌀도 대풍이라고 뭐 얘기를 하더라고요 근데 그러다 보니까 지금 농산물 쪽도 그렇게 나쁘지 않아서 실제로 작년 같은 경우 보면 공산품 가격은 떨어졌는데 농산물 가격 같은 거 이런 것들이 올라서 피부로 느끼는 것들이 높아졌는데 지금 실제로는 안 그렇거든요. 그러니까 그런데 문제는 뭐냐면 우리나라에 독과점이 굉장히 심해가지고요. 업체들이 가만히 요기애를 타가지고 정부가 이제 규제 안 하고 물가를 올려야 된다 이러니까 지금 막 소주값 올리죠. 네. 그래서 지난번에 누가 원가를 따져보니까 원가 올릴 이유가 지금 하나도 없다는 거예요. 그런데 소주는 독점이잖아요. 그러니까 지난번에 담배값 올린 거하고 똑같이 요번에또 소주값 같은 거 올리겠다. 이데 그러니까 이런 것들, 이런 것들이 지금 이제 이 상황을 어렵게 만들게 되는 거죠.
1: 또 기간 동안 저희 그러니까 이 대한민국의 임금이 상승률이 되 낮았잖아요. 그러면 이것도 네. 영향이 좀 크겠죠 아무래도. 아 그러면 이게 이제 그러니까 이제
3: 국민들 입장에서 보면 어, 지금 물가 가 오른 거보다 임금 상승률이 떨어지기 때문에 그그 네. 동안 이제 사실 실질 소득이 네. 거의 늘지 못한 거거든요. 뭐 지난번 때 같은 경우는 몇 년도에는 막 마이너스도 있고 막 이래요. 그러니까 자꾸 지금 이 소득이 없고, 그 다음에 지금은 돈을 벌면 이자금들 다
0: 쓰시잖아요. 네, 많이 쓰죠 저는.
3: 이자금들 이렇게 많이 쓰기 네. 때문에 쓸 돈이 없어요. 제가 이 얘기는 계속 하는데 이렇게 어, 그러니까 이제 제가 이렇게 보니까 지난번에 보니까 뭐 600만 원인가 이렇게 버는 분이 집에 들어갈 때. 만오천원짜리 통닭을 우리의 무럭무럭 큰 눈에 잭을 사줘야 되는데 이걸 사주면 내가 일주일 동안 용돈 없이 지내야 된다. 이렇게 지금 눈물겨운 네. 얘기거든요. 근데 한 달에 육백만원 보면 엄청 나 좋은 거거든요. 네. 왜 그러냐. 이게 주택담보대출 받아서 이자를 네. 원리금 상환하고 이렇게 되게 되면 음. 그러면 이제 거의 쓸 돈이 없어지는 이런 상황이거든요. 이러니까 경제가 살아날 수가 없는 거죠. 이게. 음. 그러니까 집값이 워낙 높기 때문에 그 집값을 하기 위해서 무리하게 주택 담보 대출을 받을 수밖에 없는 거고 그러다 보니까 이자 상환에 이렇게 많이 돈이
0: 들어가고 그러니까 소비는 점점 점점 줄어드는 약수원에 지금 빠진 거거든요. 그니까 이자만 사실 음 낸다고 하면 그렇게 큰 부담은 아닌데 만약에 올리금근도까지 같이 붙어 다니면 자기 소득의 거의 한 3분의 1씩을 이자원금에 와 갚는 사람들도 있어요. 그렇게 되는 그렇죠. 네. 아까
1: 말씀하셨던 600만 원 버는 사람이 아마 200만 원쯤 나가 예, 200 거. 나가니까 네. 이 사람은 실질적으로 쓸수 있는 돈이 한 달에 250 이하라고 네.
0: 그러더라고요. 뭐 생활비하고 애들 뭐 학, 학원 다닌 보내고 없다는 거 그다음에 이제 애들
3: 학원비가 문제예요 네. 이게. 그러면 이제 먹고 살 돈이 없는 거죠 이런
0: 것들은. 그럼 어쨌든 그 정부에서 내년에 물가를 의도적으로 끌어올리겠다. 라고 하는
3: 거는 괜찮은 정책입니까? 이제 그거가 이제 문제가 아니라 우리 이제 성장이 안 되는 거가 문제가 되는 거죠. 근데 그거를 말을 이상해 가지고 무슨 경상성장률을 5%를 하겠다 이걸 목표로 삼겠다 이렇게 얘기한다. 아니 그러면 1% 저그 실질 소득 증가하고 그 다음에 4% 인플레이션에도 그 목표 달성한 게 되잖아요. 난 예. 그런 얼토당토한 얘기를 예. 한다는 게 말이 좀안 되는 거고요. 근데 하여튼 내년에도 성장률 자체가 굉장히 낮을 것이고 그다음에 지금 정부가 가는 것은 어 바로 이렇게 비정규직을 늘리고 그다음에 해고를 늘리겠다는 거 아닙니까 이런 바 가장 무서운 게 저성과자를 지금 해고하겠다는 거잖아요. 그런데 저성과자는 평가를 사장이 하는 거잖아요.
0: 귀걸면 귀걸이가 되는 거죠. 그러니까
3: 막 그냥 해고하겠다는 거거든요. 그러면 그야말로 내년은 어 정말 추운 그 겨울이 되지 않을까. 그다음에 1년 내내 아주 힘든 해가 되지 않을까 어 이렇게 지금 생각을 하는 거죠. 그러니까 저희가 지금 그거를 막고 있는데 그거를 지금 뭐 대통령이 무슨 긴급명령권을 발동하겠다 음. 그 다음에 뭐 자꾸 지금 국회의장 겁박하면서 저거 통과시켜라 지금 이러고 있으니 어, 그야말로 한마디로 지금 환장을 노릇입니다
0: 그러니까 대통령이 긴급명령 발동한 건는 최근에 ys가 그 금융실명제 할때 네. 긴급명령을 발동했잖아 <웃음> 지금 똑같, 그거랑 똑같다고 생각하나봐. OS도 <웃음> 했으니까 나도 한다. 아니, 지금, 어, 한 10여 없어.
4: 년 정도, 한 7, 8년 정도 나라가 위기가 아닌 적이 언제 있었어?
0: 그러니까. 그러니까 그걸, 그, 시운 해고, 어쨌든 그 노동악법 대기업을 위한 그런 법 아닙니까? 그거를 긴급 명령을 발동해가면서까지 하겠다. 네. 그런 의지를 드러내는 거지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 이제, 그야말로 자기네들이 경제 운영을
3: 잘못해서 경제가 어려운데, 그걸 난데없이, 그래서. 그 탓으로 돌리고. <웃음> 저는 이해가 안 가요. 그래서 저희가 경제 이렇게 힘들다 그랬더니 갑자기 재경환 부총리나 그동안 얘기는 아, 뭐 경제 굉장히 좋고 지금 뭐 회복 중이다. 계속 그렇게 해왔잖아요. 근데 갑자기 경제위기를. 근데 그건 맞아요. 경제위기는. <웃음> 그러니 난참 가깝한 노릇이죠. 음.
0: 그래요. 뭐 지난주에 정봉주 전 의원이 출연해서 아마 제2의 INF가 올 것이다. 음. 그렇게 얘기하셨어요? 그러면 우리가 집권할 것이다.
3: <웃음> 불행하게도 그 그게 이제 한국도 그렇고 미국도 그렇고 대개 보면 아 이렇게 미국의 민주당 쪽, 우리도 그렇고 경제 위기가 왔을 때 사람들이 깨닫는 거죠. 아 저렇게 성장 성장 얘기하는 정당이 사실상은 성장도 제대로 못하는구나 그렇게 깨닫는데 지금 그런 것들이 이미 성적표로 나오고 있잖아요. 그러니까. 우리 김대중 노무현 정부 그 10년을 뭐 잃어버린 10년이라고 그랬는데 지금 이 10년은 이명박 박근혜 정부 10년은 잃어버린 10년 정도가 아니라 완전히 나라를 지금 패대기 치는 10년, 어, 그 파탄 지경으로 모는 10년, 뭐 이런 정도가 된 거죠. 건전했던 재정을 완전히 거덜내고 그 다음에 그 기업들 완전히 저렇게 일부 기업만 잘 살게 해놓고 중소기업 다 무너지게 해놓고 그다음에 그 비정기적 저렇게 늘려놓고 그냥 완전히 지금 10년 동안 한국경제는 그야말로 밑바닥을 드러낼 정도로 어 뭐라 그러나요 아주 그냥 피폐해졌다 예. 폭격 뭐 맞은 것 같아요 지금 이렇게 지금 와서 보면 참
0: 답답한 상황인데 그럼 뭐 우리 서민들은 어떻게 허리띠를 더 졸라 매야 됩니까 아 일단은 그러니까 뭐, 뭐 제가 서민들이 사실 대비할 게참 크게 없는 것 같지만 예. 그러니까 저는 서민들이
3: 목소리를 내라는 얘기를 제가 계속 드립니다 예. 그래서. 지금 제가 국회에 있으면서 계속 얘기가 자꾸 정부나 새누리당이 재벌들 좋은 일만 하 지금 재벌들 세금 제가 계속 국회에 있으면서 하는 얘기가 그거거든요. 재벌들 세금을 왜오조 원씩이나 깎아주냐 이거예요. 세금 깎아주는 것은 가난한 사람들 지원하라고 세금 깎아주라는 건데 비과세 감면을. 재벌들을 5조 원씩이나 해주고 있거든요. 저건 말이 재벌들을 그냥 온갖 세금 그 특혜를 주고 세율도 낮춰주고 거기다 또 음. 있는 세금까지 똑 깎아줘요. 네. 이거는 정말 있을 수 없는 얘기. 반면에 지금 계속적으로 저 정부에서 갖고 오는 것은 지금 담뱃값 올리고 서민들한테 그냥 무슨 인지세 올리고 음. 그 다음에 자영업자들에서 뭐 의제 매입세액 공제 이렇게 그 공제받는 거 있는데 그거 없애고
0: 간접세세만 자꾸 올리고
3: 그러니까 그런 것만 계속 가있튼 서민들한테 한 푼이라도 더 뜯어내려고 지금 이렇게 노력해온 어, 박근혜 정부인데 그거를 제대로 알리지 못하고 이 자영업자들이 장사가 안 되시니까 이분들이 맨날 종편만 보시고 음. 그리고 종편 보시고 또 그래서 박근혜 정부 또 지지하고. 네.
1: 악순환의 반복이군요.
3: 이 악순환의 이 반복에서 이게 이제 <웃음> 그거 아세요? 그 네. 이 종편 보면 장사 안 되는 거?
0: 요즘 그렇다 그래 어요그런 캠페인도 한다고 하던데. 네.
3: 그게 왜 그러냐면 종편 보면 기분 나쁜 분들 많거든요. 네. <웃음> 그다음에 장사 안 되는 집 가보면 꼭 종편 틀고 계신대요. 그래서 가보시면 그. 니까 그애 데리고 이렇게 갔다가 종편 틀고 있으면 애 보기 민망하잖아요 그러니까 그다음에 다시 안 가고 그래서 종편을 틀면 이게 장사가 안 된다 이게 종편의 저주라고 음. 그래서 우리 자영업자들이 이제 종편 그만 보시고 네네. 그래서 어~ 그~ 정말 장사가 잘되기 위해서는 어그 새누리당이 얼마나 나쁜 짓을 하고 있는지 이런 걸좀 정확하게 판단을 하셔야 되지 않나
0: 네어 오늘 말씀 굉장히 고맙습니다 저게 잘 들었고 제한테 하나의 어떤 어, 소망이 있다면 다음에 2017년 대선에서 우리가 이겨서 정권을 교체해서 홍중학 의원이 경제부총리 하시고 최경환 의원이 야당 의원이 돼가지고 공주가 <웃음> <홍준하> 킬러 <웃음> 공수가 바뀌어가지고 이제 국정감사장에서 난리 치는 음, 그런 모습을 한번 봤습니다.
4: 의원이랑 그 경제부총리 겸직 가능하니까
0: 그, 네. 아니, 그러니까 <웃음> 그런 모습을 한번 봤으면 하는 바람입니다. 하여튼 오늘 말씀 고맙습니다. 한, 뭐
3: 혹시 더 하실 말씀 있습니까? 아닙니다. 그 아무튼 제가 아까 말씀드린 대로 어, 지금 상황이 이렇게 어려우니까 국민이 주인이잖아요. 그래서 어 주인으로서의 그 권한을 행사를 해주시기를 저는 어 부탁을 드리겠습니다. 그래서 총선도 다가오고 이랬으니까. 지나, 저는 정말 억울한 게 지난 4년간 새누리당은 재벌만 위했고 저희 새정치 민주연합은 그야말로 중산층, 중소기업 어, 서민들 위했는데 해어 많은 분들이 차이가 없다고 얘기하실 때 정말 제가 답답합니다. 그래서 어 조금만 이렇게 살펴보시면 어 종편 그만 보시고 그리고 이렇게 다른 사람 얘기 들어보면 어 이렇게 그 그러니까 종편하고 이렇게 신문 한번 하나만 보시면 이렇게 소스가 하나다 보니까 이게 잘못된 정보를 갖고 계시는 분들이 이제 많은데 제가 단언컨대 새누리당과 새정치민주연합은 하늘과 땅 차입니다.
4: 이 네. 아주
3: 그 차이가 크다는 거그 차이를 좀잘 분별해 주셨으면 좋겠다는 말씀을
0: 드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 저희는 다음 주에 재미있는 걸 갖고 와 갖고 아, 여러분들 재미있게 해 드리겠습니다. 자, 엔젤 펀딩 소개하면서 오늘 방송 마치겠습니다. 제공혜린의교 철우 정소영, 라만차, 임미선, 박주희,
4: 내 아이 아빠, 강혜숙, 함승희, 송주혜 이상입니다. 고맙습니다. 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 감사합니다.
1: 네.